2: repulsé par mademoiselle.com. Bon bon
1: bon
0: bon bonsoir bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans le MK numéro 147. Aujourd'hui, je n'ai pas de notes car je n'ai pas préparé cette émission. Bravo <rire> Et attends, tu viens de nous dire c'est bizarre,
2: dans l'épisode précédent, ma voix était beaucoup plus forte que les autres et tu viens de juste faire toute cette phrase en criant pour aucune raison dans ton micro. Je n'ai pas de notes C'est pour ça
0: que j'essaie de donner de l'énergie, je pense, et je parle trop et fort. Il un truc que, que je
3: comprends, tu as dit, je n'ai pas de notes ouais. » et en plus, tu, tu as demandé nos kiffs et tu n'as pas écouté nos réponses.
0: C'est vrai. <rire> vrai Si, si te te nos kiffs... Euh, Aïda, euh, bah, du coup je le connais pas parce qu'elle a parlé de son kiff qui n'est pas son kiff et euh, Mimi, euh, je, <rire> bah, je en souviens... l'ai envoyé
2: sur Slack aujourd'hui comme tous les jours. Mais euh, je m'en souviendrai.
0: <rire> mais en fait c'est horrible. Je passe une semaine euh, difficile et du coup euh, je suis complètement débordée. Tu vas te mettre à pleurer là ou pas Et là, là c'est le moment <rire> où, où je roule une petite larme. Mais non, mais je sais, je peux compter sur vous. Et C'est ça qui est beau dans LMK, c'est qu'on est un groupe et c'est la force du groupe, c'est l'imagination. Euh, euh, la ferveur, <rire> la ferveur. <rire> c est c est c est le la pouvoir de l'amitié. Et euh, je n'ai pas préparé du coup euh, par conséquent d'intro aujourd'hui, mais je vais vous en faire des improvisés et je vais oh même vous faire des acronymes car euh, j'ai beaucoup d'imagination. Mais pourquoi tu joues en
4: difficile J'adore ça.
0: <rire> ok, go Peut-être
3: qu'elle ne sait pas ce que veut dire acronyme.
0: C'est pas très marrant, euh... fibre tigre. <rire> spoiler que c'était lui. Pas spoiler que c'était lui. Car euh, oui. Vous avez entendu sa voix. Peut-être que vous la connaissez si vous écoutez Game of Roll Mademoiselle ouais. ou si vous écoutez Game of Roll tout court, puisque c'est le grand maître, euh, le grand maître euh, du jeu. jeu. Ouais. <rire> c'est le nom de du la monde. fonction. Si vous n'écoutez
3: pas euh, Game of Roll Mademoiselle, écoutez-le euh, parce que euh, plus vous l'écouterez, plus l'émission durera, Ok. Tout ouais. ouais. à ouais. fait. Et on Senpai, a passé euh, très bien aussi. Ouais. <rire> Senpai, euh, directrice de Mademoiselle euh, aime bien quand il y a des bonnes audiences. Ouais, euh, puis ouais.
0: c'est un podcast, donc on en a déjà parlé parce que c'était ton kiff, Mimi, dans une émission. C'était mon kiff avant de le faire. Ouais, C'était mon kiff au moment où on l'a lancé chez Mad, histoire de bien voilà.
2: rentrer dans la tête des gens que Game of Thrones, c'est la meilleure chose. Ça, et... c'est du marketing.
0: voilà et, euh, et on vient de tourner le dernier épisode hier et il s'avère qu'on fait tous partie de Game of Thrones Mademoiselle. Il manque plus que Clémence pour terminer l'équipe, mais elle n'est pas là aujourd'hui dans LMK, mais on, on est tous là sinon. Et après, on ira boire des coups. Donc, <rire> <quel plaisir. rire> non, mais... Puisque les terrasses sont ouvertes. Alex, oui.
3: est-ce qu'on peut continuer l'émission en buvant des coups Honnêtement, ce serait, ça serait sympa.
0: Malheureusement... Fibre tigre, oui. je n'ai pas le droit de boire sur mon temps de travail. Mais dès que mon <rire> travail est terminé, là, je me mettrai à boire et beaucoup.
3: Est-ce qu'on est peut, peut faire un bien. LMK pirate C'est-à-dire, euh, on va boire des En cours, dehors des On heures enregistre de travail et c'est un off et on le publie que sur nos réseaux à nous. Eh bien, écoute. Bah bon, euh...
2: Non, parce qu'en fait, la marque, elle a partie,
4: de mon Mais on peut faire bon. nos propres messages. On vous peut vous faire un Game of Thrones chez nous sans toi nous, et
0: dire que chez Game of Thrones. D'accord, Ça va, ça va, ça va. Bon, je fais mes acronymes, ça. ça mais vas-y, va? mais on attend! On t'a laissé le temps de te préparer, on, on est trop sympa. Fallait penser à l'invité. Oh! oh. T'as F et I là. Il est. Ah ouais, non. invité. Ah ouais, non, mais, non, mais ah moi ouais, non, je tu tu fais une phrase, okay. enfin je fais un vrai acronyme. <rire> Il est vraiment super sympa. BOF. <rire> <rire>
1: pas je suis en train pas de me dire <rire> celle dit BOF, je vais pas être
0: <rire> <rire> Pas toujours. <rire> rayonnant <rire> souvent souvent étonnant
3: parfois ça fait fibrer mais vas-y
0: étonnant <rire> <rire> euphorisant oh tellement sympa c'est sûr il manquait à lmk génial oh. il est là aujourd'hui <rire> rêve réalisé Applaudissez. <rire> Fibre-tigre Bravo
2: J'applaudis autant Fibre-tigre que l'acronyme. À quel point t'es contente d'avoir Mimi et Aïda et pas ouais. faite une Fibre-tigre à faire après
4: Je pensais que tu ferais que fibre Est-ce que,
3: est que quand tu fais Mimi, tu fais M-Y et les deux mêmes M-Y Oui, c'est un cas. Ah,
2: <rire> bah vas-y, go hein. Mamma mia, youpi Mimi, youpi <rire> Ma mamie youpi, Mimi Youpi! <rire> J'ai senti l'émotion. J'ai euh, envie que frères, les intros puissants. soient des acronymes. Euh, si, si,
4: si
3: son deuxième M c'est Mimi, le premier serait peut-être Fibre Tigre, le premier F.
0: Pourquoi Parce que tu <rire> triches, tu dis « Mais Mimi, en troisième R, en deuxième M !» Ah oui, bah oui, bah non. Euh...
2: Il invente des règles, il n'y a pas de règles. Il <rire> n'y a y pas de règles, je fais ce que
0: je veux. Merci. Euh, putain, ces <rire> intros ah, deviennent de plus en plus schlack. <rire> la semaine dernière, j'ai fait des haïkus, donc euh, vraiment. <rire> euh, mais promis, la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, il y aura des vraies intros incroyables. Alors là, il faut dire que je suis heureuse qu'elle soit là. Dorénavant, elle fera des kiffs dans « Laisse-moi kiffer <rire> !» Aïda est avec oui nous <rire> Et moi, euh, je suis Alix, la responsable des podcasts de Mademoiselle et euh, l'animatrice de cette émission formidable qu'est Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression oui oui Est-ce que vous avez des commentaires aujourd'hui que nous ont laissés nos amis L.M. Crado, euh, nos oui. auditeurs et auditrices préférés
2: Alors, j'ai deux commentaires très mignons, il y en a un qui est particulièrement mignon, donc je vais lire celui-là.
0: Ouais, Garder les autres en réserve car
2: à chaque fois je dis oui j'ai quatre commentaires et après pendant 8 semaines j'en ai pas donc euh, <rire> voilà, je vais apprendre à rationner C'est FLX31000 qui m'a écrit sur Instagram Mes DM sont ouverts Coucou, il y a longtemps dans LMK tu as parlé de Sherlock Holmes Détective Conseil Ah oui donc, Détective Conseil Un jeu de société d'énigmes à faire en coopération Fin d'année dernière, cela m'a inspiré pour des dates en webcam avec une go matchée sur Tinder et nous avons résolu avec un succès limité des enquêtes <rire> entre deux digressions, une tasse de thé et des bières durant l'hiver où j'étais confinée chez mes parents et elle à l'autre bout de la France. Fast forward début janvier, de retour près de chez elle, où ma co-enquêtrice et moi, nous sommes rencontrés IRL pour partager une galette des rois fast-forward. Aujourd'hui, on est ensemble depuis six mois. Non merci à toi, merci à toute l'équipe de LMK et de Mademoiselle. passé présenter, futur à qui je dois beaucoup de fou rire, de sérénité oh dans mes relations et de connaissances dans l'usage de sextoy. Oh Au plaisir de te revoir sur Twitch et si jamais tu te retrouves dans le sud-ouest en manque d'adresse de restaurant, regarde l'auberge médiévale du Tranchoir. Yeah et ça, je tiens à le dire dans LMK parce que déjà, quelqu'un qui me conseille une auberge médiévale, on est ravis. Et en plus, comme ça, tous les gens qui veulent passer dans le sud-ouest à l'auberge médiévale du Tranchoir, Dites-moi si c'est bon, car ça me kink. Waouh, incroyable. Incroyable, incroyable oui, aussi, ce message.
0: C'est du génie. Franchement, oh, on crée l'amour. On crée l'amour. On empêche les accidents. On <rire> devrait ça. être remboursé par la sécu. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Aïda
4: alors moi aussi, j'ai un, un kiff qui est un peu... Euh, un commentaire J'ai un commentaire, pardon. J'ai aussi un kiff, mais pas pour moment. Contexte, ça tombe bien. <rire>
0: j'ai plusieurs choses. Contexte, il fait extrêmement chaud dans cette salle. Euh, oui. Où nous sommes en train d'hyperventiler. Je euh, suis. Voilà. Vous on ne le voyait pas. On pue. Donc euh, voilà, s'il y a des soucis d'élocution, euh, c'est de la faute à la chaleur. <rire>
2: si Sachez qu'apparemment, suis... euh, les règles Covid euh, ne sont pas compatibles avec l'utilisation de ventilateurs en open space pour le moment. Donc euh, notre vie ne va pas devenir plus simple dans l'immédiat, <rire> sauf si
4: les recommandations changent. Voilà Donc j'ai reçu un commentaire trop bien sur Instagram d'une personne qui s'appelle Tony Ongawa, je pense que je l'ai bien prononcé euh, c'est un commentaire qui est un petit peu égocentrique parce que ça s'adresse à moi et ça parle de moi.
0: Mais c'est ce qu'on <rire> veut dans LMK est-ce qu'on n'est pas juste là pour faire notre promo en vrai <rire>
4: <de> <rire> Instant autopromo at itremadea sur Instagram <rire> n'hésitez pas à venir me follow euh, il fait référence à mon dernier passage dans LMK où je parlais de euh, mon expérience d'être allée chez l'ostéo et où je racontais pendant mon passage chez l'ostéo, que la personne m'avait dit que j'étais un petit peu penchée vers la droite, que j'étais tordu globalement. La droite, euh... c'est pas ta direction préférée, en plus. Exactement. Et donc, euh, cette personne m'a envoyé « Quelle ironie d'être aussi penchée vers la droite pour une personne qui cherche tout le temps à savoir ce qui est de droite ou de gauche. » Et j'ai rigolé très fort. Et en même temps, je me suis dit « La vie est une blague et je suis le dandon de la farce. » Voilà. C'était l'ironie de mon sort dans ce commentaire. Mais c'était trop bien. Merci, Tony, pour ce com. Ça m'a fait beaucoup rire. Ça a illuminé
2: ma journée. Euh, merci. Voilà, Est-ce qu'à la aussi. fin du podcast, tu pourras déterminer pour nous si Fibre-Tigre est de droite ou de gauche
4: J'ai des doutes pour l'instant.
2: Mmh, on verra après le prends. podcast.
3: Okay.
0: <rire> si t'es de droite, tu reviens jamais. Hein.
3: Non mais alors moi je suis de droite, mais je déteste les banquiers.
0: <rire> alors, bah, n'annule pas tout. D'accord.
3: Non, non mais je suis légèrement de droite, mais c'est normal, je suis vieux. Non, euh, ah. quand, vous verrez quand, quand vous aurez mon, mon âge vénérable. Ouais.
2: <rire> quel daron, tu verras quand tu seras grande toi aussi. Tu, fais ça quel bon âge. Ah, tu
3: peux être paternaliste Un petit peu
0: de paternalisme, quel âge je... 43 ans. Non, c'est faux.
3: faux. Non, c'est faux. C'est vrai, j'ai 42 ans et j'en aurai 43 la semaine prochaine. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. c'est vrai. Non.
0: Ah, si, ah si, bon <rire> T'as 43 ans
3: Ouais, ouais, tu peux m'appeler.
0: Euh... <rire> 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 ne lui dis pas, tu peux m'appeler papa. <rire> 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 <rire>
4: c'est clairement ce que
1: je
2: Arrêtez bah... si vite, monsieur. Et après, tu veux qu'on fasse un podcast bourré? On est déjà un tenable, sobre.
3: Sinon, j'ai un commentaire.
2: Vas-y, papa. <rire> Allez, on l'appelle. La papa, trembler, papa.
3: Père Castor, peut-être.
0: Ah, euh, Père Castor.
2: Non,
3: oui, mais... euh, c'est ça que je voulais dire, Père Castor. Donc, c'est.
2: <rire> oh, mytho, t'as mis 10 minutes à le trouver. Et
3: <rire> eh, c'est la chaleur. Emma. Emma. Emma nous écrit. Et vous écrivez à vous trois aussi. Bonjour, nous sommes en train de rattraper notre retard avec mon conjoint. Il, elle rattrape une émission qu'on fait tous ensemble, donc c'est peut-être LMK, quasiment. Je comprends pourquoi, entre guillemets, l'équipe préférée, c'est vraiment trop bien. Mais félicitations pour cette
2: émission. Ah, ah Merci, Car Emma. il faut savoir, et on peut le dire, qu'on est l'équipe de Game of Thrones préférée de Fibreau-Tigre. de France, France. Game of Thrones. Ah bon Objectif Et alors, des Français. Alors, et beaucoup... de toute la
3: France. En vrai, c'est beaucoup plus cool avec vous. Et aussi... Euh... Pourquoi Parce qu'on est meilleur. Parce qu'on est
4: ah oui, un peu
2: compète à Alors,
3: hein. j'ai une, une raison un peu triste pour ça, une très bonne raison. Est-ce que je, vous, je dis la triste ou non
2: Dis-la et au pire, on la comprend on
3: Bon, la triste, c'est qu'il n'y a pas vraiment énormément d'audience, ce qui fait que ouais. si je me plante. Euh ça va quoi
2: Non je comprends c'est plus détendu. Ouais voilà, c'est à dire je ouais. viens
3: et en fait je fais vraiment du jeu de rôle pour kiffer avec vous. Voilà. Et ça c'est super c'est à dire vraiment je m'éclate et et aussi mais vous êtes ultra intelligente. Je veux dire quand la, la je sais pas parce que enfin c'est vrai que vous êtes jeune. Et moi j'ai l'habitude je travaille je, je travaille avec des gens de mon âge c'est un peu vieux qui pensent à leurs impôts à l'argent <rire>
2: Et et moi, je pense tellement pas à mes impôts, Ils sont de droite.
0: Et voilà,
3: c'est ça. Est-ce qu'ils vont voter Macron, tu vois, c'est ça, ça, le truc. Et donc vous, mais quand on a fait le truc qui se passait dans une fac là, et que vous sortiez, je m'appelle Marcel, tout ça, j'ai même oublié qu'il était Marcel. Vous, vous étiez, vous avez un cerveau qui marche hyper vite, c'est incroyable, c'est ultra... Moi, je, je suis au spectacle, je m'assieds, je vous vois jouer, c est, c est, je suis comme un spectateur, c'est fantastique.
0: C'est vrai. Ouais, donc ouais. c'est super. Bah, je suis contente alors. Moi, ouais. j'adore. En plus, oui. vous êtes
3: dedans. Toi, t'es dedans. Tu fais des trucs, je veux voir le temps, enfin tu fais vraiment un truc ultra spontané de toi. T'as dès que quand je joue avec les autres, ils sont très. Qu'est-ce que je vais dire pour gagner tu vois Genre pour gagner un max. Un peu comme hier quand t'as dit... Notre objectif,
2: c'est pas tellement de gagner généralement. <rire> c'est juste ouais. faire ce qu'on a envie de faire. C'est un peu de faire peu notre objectif. Ouais, souvent. tu vois, hier par exemple, ouais.
3: tu, veux faire, tu défies quelqu'un en combat et tu dis on se bat à coups de pièces d'or. Son idée, c'est de gagner <rire> des pièces d'or. Et puis très rapidement, t'as dit Ah, tu sais quoi,
0: on fait un combat de chatouille. Voilà. <rire> <rire> et oui on a fait un combat de chatouille je vous conseil d'aller écouter le replay podcast de Game of Thrones Mademoiselle car vous allez aussi beaucoup rigoler parce qu'on rigole bien quand même il faut dire. Oui. Les empros
2: d'Alix des... sont incroyables.
0: <rire> on a des bonnes tranches de rire.
2: Ah oui. Et voilà. peut-être pour, pour finir la promo cross-platform cross-podcast, ouais. euh, on peut l'annoncer du coup dans LMK. Game oui. of Thrones Mademoiselle a été renouvelée pour Tout une deuxième saison, oui. deux fois plus longue. Donc on sera avec vous une fois par mois de septembre 2021 à juin 2022. Et du coup, bah, vous avez deux mois sans émission pour rattraper toutes les, tous les cinq premiers épisodes en podcast ou en replay Twitch ou en replay YouTube sur ta ça chaîne ça fait Fibre
3: 15 Xygène. podcasts si j'ai si bien calculé ouais. oui, parce que vous coupez en 3
2: en 3 euh, en podcast comme ça ça vous fait qu'une heure à chaque fois ouais. parce que quand on met des podcasts de 3 heures en ligne les gens paniquent alors ouais. que Game of Roll ça passe tout seul <rire> et, euh, et du coup voilà, vous pouvez tout écouter si vous n'avez pas compris de quoi on parle en combat de chatouille
0: et en combat de pièces d'or et nous rejoindre dès septembre pour de nouvelles aventures oui, voilà. oui. trop hâte merci beaucoup euh, Fibre pour ce commentaire alors que c'est ton tout premier LMK franchement tu es oui. arrivé préparé Pardon. Parce que moi, dans mon 147e, <rire> peut-être la personne
4: la
3: non, plus mais... préparée
2: de ce podcast. Non, non, mais
3: euh, Mimi, elle m'a un... envoyé un long mail avec des points à la fin en disant Voilà, c'est une émission sérieuse, faut bien la préparer. Euh, voilà, j'espère que tu T as fait une intro. Tout ça. Donc, ouais.
2: Alors, le message fait... Boubou, c'est très important. <rire> le concept. Quand elle dit Boubou, dit Tréré. <rire>
4: Ah oui, il faut crier 5 étoiles régulièrement aussi dans ce podcast. C'est si à des
2: moments et <rire> et ça, c'est
3: du bon esprit. Non, Moi, quand je fais mes podcasts, je dis allez-y, donnez au Patreon. Et ils disent arrête, tu vois, ils ont un peu honte. Je dis mais non, c'est comme ça que ça marche. 5 étoiles, 5 étoiles, commenter. C'est
2: gratuit pour les gens. Il faut bien bah, gratter ouais. euh, des petits trucs, tu vois, qui font plaisir. Ouais, 6 étoiles même. Ouais. Allez, 6 <rire> étoiles.
0: Moi, j'ai aussi un commentaire puisque la personne a mis
2: 5 étoiles, étoiles sur
0: Apple Podcast. podcast. Merci. <rire> euh, alors, c'est euh, Inès Maddy qui a mis. Franchement, un commentaire hyper simple qui s'appelle « Grande question ».« Comment postuler pour rejoindre l'équipe, tout simplement ?» Voilà. <rire> C'est vrai qu'on ne peut pas. On ne peut pas rejoindre LMK, mais ça fait plaisir que les gens aient envie de nous rejoindre. Comme je me perds, hein,
2: Mais Ce n'est pas une promesse, parce que je ne sais pas encore, car je ne suis pas voyante. Mais je me dis, le monde va rouvrir à un moment. Peut-être qu'on pourra refaire du LMK oui. en public exceptionnel. Et du coup, quand on l'avait fait en public la première fois pour le l'anniversaire du podcast, le, le, les un an, et ben on prenait euh, des gens du public qui venaient soit faire des dédicaces, soit faire des mini kifs. Donc c'est pas impossible qu'un jour, on vous retrouve sur une scène avec des micros qu'on fait passer et que du coup euh, vous soyez un peu dans le LMK. Ouais,
0: ce, ce serait, serait à incroyable. Ouais, on on serait se retrouve dans, dans un bar. <rire>
2: Fibre, il veut boire des coups. C'est toute <rire> la fibre, il boit même pas de coups. Ouais. Il nous boire des coups. Oui. Je suis
3: un peu le mec, tu sais, qui est assis sur un fauteuil pendant que tout le monde baisse dans une partout, Tu vois, il regarde et dit, ok, d'accord. Mais <rire> c'est un peu la même chose quand vous êtes dans un bar, tu vois... Euh, euh...
0: es... En fait, toi, es... Je
3: vois sombrer, je dis, c'est bien, j'ai encore toute la maîtrise de, de ce que je dis. ça
2: sert à quoi d'aller dans une partousse si tu es sur un fauteuil tout seul je sais pas C'est de la sociologie C'est de droite C'est de droite C'est pas dans le partage Déjà c'est
0: plutôt safe Jamais. Niveau
3: IST et Mais va euh... pas
0: dans une partouse Va <rire> au bar Bon avant que ce podcast Dévie complètement oui. Sur une invitation Dans une partouse euh, De LMK J'ai une anecdote bof de star Alors ah, qu'est-ce yes. que c'est Qu'une anecdote de star Fibre Une anecdote de star C'est une anecdote Qui a euh, une star dedans Enfin il se passe quelque chose Dans la vie d'LM Crado Avec une star Et souvent l'anecdote Est bof Ou la star est bof alors, c'est Lily et Léonie qui me dit Hello Alix, j'envoie une bouteille à la mer, peut-être que je serai dans les commentaires lu J'envoie une petite prière au dieu du podcast. Héhé. Alors, elle me dit à lire avec l'accent marseillais. Non, pas parce que je viens de Marseille, mais parce que c'est mon accent de bref Sûrement. <rire> 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 Meilleure raison. Je suis ravie Sûrement, de grâce à l'émission culturelle du même nom. <rire> mais là, en ce moment, en fait, en ce moment, j'imite beaucoup Tom Chef. Ne me spoilez pas, j'ai pas vu la finale. Euh, j'imite beaucoup Tom Chef et du coup, j'ai plus l'accent des Landes de là. Tu vois okay. Alors là,
2: bah as l'accent. Alors, ouais,
0: alors là, Mohamed m'a vraiment surpris <rire> Ça
3: c'est les pires voix off en plus. Moi j'aime pas le céleri.
0: Et tu fais ça au ouais. ralenti Moi j'aime pas le céleri. <rire> alors ça va être dur de me convaincre. Mais c'est vrai qu'avec l'ananas, je ne m'y attendais pas. Mais Allez, ouais, moi... et là ton Hélène d'Arros ça fait huit <rire> épisodes qu'on parle de ton imitation d'Hélène d'Arros et que t'arrives pas à la faire. C'est parce que j'ai pratiqué beaucoup là. J'étais. Tu euh, me avec... fais un
3: petit euh, Mohamed. Maintenant il faut rien lâcher.
0: Mohamed, maintenant il faut rien lâcher.
3: On est presque, on, y est pas pas presque.
0: Pas loin, on est pas loin. Je regarde pas Top Chef, du coup j'ai aucune
4: rêve. <rire> je souris,
0: vous ne voyez pas Je regarde dans le vide de okay.
4: depuis trois minutes. Allez, c'est quoi
0: la Je, -bof, je, euh, je vais essayer de me remettre dans l'accent marseillais. J'ai une bof de star. Il <rire> faut que je pense à Paga à chaque fois. Dans mon école de commerce, il y a la fille de Gérard Darman, <rire> Sarah Darman. Du coup, j'ai vu Gérard à la remise des diplômes et on s'est croisés à la sortie des toilettes. Moi, sortant des toilettes, des femmes et lui, des hommes. On s'est croisés, je lui ai dit bonjour, il m'a dit bonjour. Fin. c'était bof. <rire> c'est la meilleure avec bof, tout est bof. Mais ce qui est drôle, c'était que j'étais en train d'écrire mon anecdote, mais j'arrive vraiment pas à le, à le refaire là, hein. je suis vraiment coincée en dehors. Ça va revenir, ça va revenir. C'est que j'étais en train d'écrire mon anecdote bof en écoutant l'épisode 110 de LMK et le kiff de Mimi, c'est Family Business
2: et oui c'est vrai, oui. c'est une synchronie
0: un peu Ouais c'est un peu une synchronie et surtout que Sarah Darmon, je la connais aussi <rire> Mais alors oh, oh, oh. Mais toi tu connais tout le gratin toi Mais non mais je la connais pas vraiment mais j'ai correspondu <rire> avec elle car elle travaille chez Netflix Ah très voilà. bien, elle est pas en école de commerce, bref bah non, elle est sortie d'école. Oui, ça se tient. Voilà. Et euh, sinon, elle disait... Voilà, je voulais te dire merci beaucoup pour LMK. Vous m'inspirez beaucoup trop au quotidien. Vous me faites rire et c'est trop bien. Quand j'écoute LMK, tout va bien dans ma vie. J'ai l'impression de juste rigoler avec une bande de potes. Bon, sauf que je participe pas à la conversation. Bref, <rire> maintenant oui. Merci pour tout à toi Mimi, Cédric, Kalindi euh, et tout le monde. Comme je suis un peu une pire personne, je vais quand même profiter de ce petit message pour faire un petit coup de pub à mon compte Instagram sur ma passion sur le Bullet Journal. Et là on dit pas le compte.
2: Voilà. <rire> Google Instagram Bullet Journal doit pas y en avoir tellement de compte.
0: <rire> <rire> du coup si vous pouvez faire une petite reco de mon compte c'est Lily et Léonie ça serait trop bien donc Lily et Léonie at L-I-2-L-Y tiré du bas et tiré du bas Léonie L-E-O-N-I-E -e. voilà Bien, trop bien. Et le message est passé. PS, je, est... je mérite une reco J'ai écouté déjà LMK à l'époque où Kalindi avait peur des trous de crabes, ce qui m'a valu un énorme fou rire dans le train et de passer pour une zanziflex.
2: Merci, mmh. merci. Et c'est vrai que Kalindi qui déteste les trous parfaits des crabes, c'est l'épisode épisode, très 1, très épisode 1, 1 ou 2 ou 3 de, de, de LMK. Max, voilà.
0: Donc euh, il y a fort, fort longtemps. Il y a dans fort, le monde d'avant, merci de nous écouter depuis le début, depuis 147 <rire> de fois. Je nous et j'ai aussi, alors, un message boubou, un message réré, un message bourré Allez, on écoute. Euh, il est bientôt 8h, ça rentre de soirée, ça assume très moyennement quand même. Ouais. Euh, ben, en
2: fait, je. Oula <rire> Je rentre de soirée et j'étais en train de relancer Elamika. Parce que On je suis partie oiseaux. en lançant l'épisode et je me suis dit il faut quand même que je le termine en déménageant. Euh, il est Un peu dur le déménagement quand même. Euh, tout ça pour dire que bah, je vous aime de ouf et vous sauvez mes lendemains de soirée. Elle a l'air extrêmement convaincue. Du coup, euh, grosse bise à la team et euh,
0: vous êtes euh, les meilleurs. Oh, <rire> j'ai envie de la prendre dans mes bras et de lui donner mimi. de l'eau et un olifran. C'est <rire> tellement Mimi parce qu'elle le dit sur un ton tellement monotone, tu sais. Bah, mais voilà, elle a plus,
2: elle a plus l'énergie. Les 8h du mais matin, mais... elle peut plus faire des intonations. Tu le... entends les oiseaux derrière
0: Bah merci, euh, merci pour cette. Je sais pas pourquoi je dis merci. Merci à <rire> moi d'avoir euh, géré <rire> cette émission alors que j'ai pas de notes. Bravo euh, Alex. Voilà. Bravo moi. Et puis c'est l'heure bah, du début du podcast. Donc je vous propose d'écouter le jingle. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Il s'agit des gros kiffs. Oui, c'est l'heure des gros kiffs.
1: pour les gros kiffs
2: Les gros kiffs de Laisse-moi kiffer
0: Wow, oh, merci, merci Valentin. Valentin Si vous êtes un Valentin et que vous avez envie de nous envoyer des jingles, envoyez-les à laisse-moi-kiffer at mademoiselle.com Mademoiselle. Aïda Oui, bonjour C'est à <rire> toi de commencer aujourd'hui. <rire>
4: C'est moi est ton qui commence alors que je suis si peu préparée, car euh, comme Alix, j'ai des très bonnes excuses pour ne pas être préparée. <rire> <rire> que je ne vous raconterai pas, car elles sont très personnelles. <rire> euh... T'étais dans le métro, c'est ça <rire> J'étais partout, Alix, j'avais trop de choses à faire. Euh, donc, mon kiff auquel j'ai euh, longuement réfléchi, puisque je l'ai choisi dix euh, minutes avant le début du podcast. Mm -hmm. C'est un kiff un, hum, un peu introspectif. Oh. Un kiff de bilan. Parce que. Les, les petites étapes de la vie. <rire> Exactement. Très bien. Car, euh, car j'ai découvert qu'à 29 ans, il se passait un truc avec les planètes qui faisait que tu remettais toute ta vie en question. À 29 ans
0: Eh oui, ce qui est mon âge. Ok, bon, bah, il faut que je me prépare, là.
4: Donc voilà, je me suis longuement préparée à la crise de l'après-trentaine qui, je pensais, allait m'arriver. Et en fait, pas trop. Et je me suis dit, ok, mon kiff aujourd'hui, c'est. De pas avoir de crise de l'après-trentaine. <rire> <rire> non, en vrai, j'en ai une, j'ai trop envie de me faire un piercing à la langue et tout, je fais n'importe ah ouais. quoi. Mais euh, mon kiff, c'est la stabilité dans la vie. Ce qui est un Ouh. truc très étonnant, parce que euh, en vrai, avant, j'aimais pas trop ça. Et euh, là, aujourd'hui, puisque nous sommes le 10 juin, j'ai découvert ce matin en me réveillant que c'était la première fois de ma vie que pour la troisième année consécutive, pas de ma vie, mais de ma vie d'adulte, j'allais vivre dans le même appart. Genre, en oh. fait, depuis que je suis partie de chez mes parents... Je bouge tout le temps et du coup, bah oui. la longévité dans des apparts, en général, c'est deux ans, puis c'est des apparts un peu pourris, euh, des studios étudiants et tout. Euh, et là, ça va faire trois euh, ans. enfin En tout cas, c'est la troisième année. j'ai pas l'intention de partir de mon appart tout de suite. Et il euh, y a quelques mois, ça me terrifiait un peu. ah J'étais, il faut que je déménage. Je sais pas, il y avait un truc qui me démangeait. J'étais là, j'allais regarder sur ce loger tous les jours des apparts et tout. En même temps, je me moquais de moi-même. Je dis ah, ah tu es pauvre, tu ne vas nulle part. <rire> <rire> Donc petit à petit je me suis faite et, euh, et ouais voilà euh, la stabilité quoi je me dis ok donc là je vais vivre au même endroit pendant quelques années consécutives euh, je suis en emploi fixe qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps aussi euh, je sais pas j'ai un chat que je regarde grandir machin enfin je suis un peu en train de me daroniser de me daroniser à chaque hey, mais seconde
0: ça fait pas un peu plaisir parfois genre l'autre jour <rire> Alors, <rire> n'hésitez
4: pas à digresser car je ne suis
0: pas préparée, <rire> donc parlez Ça avec moi. Ça va digresser là. Alors, l'autre jour, euh, j'ai été en débrief de week-end avec mes amis et j'avais d'un côté des amis qui étaient partis euh, euh, dans un château pour organiser un festival donc ils étaient euh, plusieurs et ils ont fait euh, très fort la fête enfin voilà ils ont écouté euh, du son euh, ils étaient à fond ils sont couchés à pas d'heure et tout un week-end qui d'ordinaire m'aurait fait kiffer et de l'autre côté j'avais mes amis qui étaient partis en week-end de couple et donc <rire> Un sup! Ils sont partis à trois couples et euh, voilà, ils ont dormi euh, tous ensemble. Parce qu'en fait, c'est trois potes à la base, c'est trois potes mecs, et ils ont tous ramené leur meuf, et du coup, ils sont partis à trois couples, tu vois. Et, euh, et donc, ils ont mangé des huîtres, ils sont allés se balader sur la plage et tout. Euh, et ça avait l'air super sympa. j'étais là, pourquoi j'ai envie de ce week-end plus que de l'autre <rire> week-end de teuf? C'est très bizarre! Parce donc, que tu sais que maintenant, tu
2: vas le payer pendant huit jours, le week-end ouais. de teuf.
0: Ouais, je commence à être un peu vénère. là. Je sens depuis que j'ai passé mes 26 ans, là, je suis là.
4: C'est le début de la fin en termes de gueule de bois. Moi, je l'ai senti
2: passer.
0: Mais
3: Aïda, ta stabilité, tu la kiffes vraiment ou pas Ou tu la constates Tu dis « je suis bien dans ma vie
2: ». Attention, il va te challenger. Là, tu vas oublier tout ce que tu crois savoir sur ta psyché.
4: Allez, ce soir, je déménage. Non, mais je l'ai constaté avant de la kiffer. Parce que, euh, parce que ça me faisait un peu flipper et tout. J'étais en mode, ah peut-être qu'en fait, dans deux mois, je vais faire une crise et je vais retourner en Argentine, euh, travailler dans des prisons et tout. Et...
2: Attends, est-ce qu'on est pourra faire un épisode <rire> spécial la vie d'Aïda un jour
4: Je vais retourner en Argentine, travailler dans des prisons. C'était il y a longtemps, je vous raconterai. Bref, j'étais pas stable avant, <rire> maintenant je le suis.
0: Mais moi, je veux savoir cette histoire. Si tu pouvais, tu achèterais ton appart
4: Non, il est un peu nul. Si je pouvais... J'aurais plein d'argent et je m'achèterais un super appart, tu vois.
3: Genre tu serais capable de t'endetter sur 20 ans pour avoir un appart Ça c'est ça c'est la vraie stabilité, ouais, des... euh, Ouf. Euh, pas de retour en arrière. Enfin avec et ça faire et les enfants enfant aussi.
4: Ouais. <rire> ouais alors les enfants <rire> les enfants c'est pas une question. <rire> euh, par contre alors voilà mes potes ont tous plus ou moins la trentaine ils ont mon âge machin et du coup il y a eu un, un tournant dans ma vie là il y a quelques mois probablement propulsé par la pandémie ou je sais pas quoi. Bonjour, je me suis réveillée, j'étais à une soirée et les gens ils parlaient de courtiers en assurance pour acheter des appartes et ils comparaient leurs bagues de fiançailles et moi j'étais accroupie dans un coin de la
0: pièce avec une lutisse. et l'Argentine. Écoutez Jules s'il vous plaît <rire> au lieu de parler de ça. Ah mais moi je suis tellement dans ta team. Mais, mais Alix, t'es plus jeune que moi, qu'est-ce qui se passe Non mais moi j'ai tourné, je suis dans ta team aussi. Enfin, il y
2: a aussi un moment où juste les discussions sont chiantes, tu vois. Ah ouais. Bah ouais. C'est juste que c'est pas très intéressant. Parlez-en entre enfin, faites-vous un call genre bon, je veux acheter un appart, tu me conseilles quoi Il y a pas de souci, mais mettez pas tous vos potes dans la son. Après moi je suis la vois. seule pauvre aussi de la bande, du coup ça joue, tu vois. Ah oui, bah si t'as que des ça. amis riches de droite. C'est ah, sûr que c'est pas les, les mêmes coin de droite,
4: mais ils ont les moyens d'acheter à Paris, ce qui est quand même un délire.
2: Est-ce que c'est pas foncièrement de droite Ouais, du coup c'est pas juste de droite.
4: Euh, si mes potes sont de droite je pense mais je les enfin non
2: après non, ils font, ce, ils de font de ce
3: move de dingo de s'endetter sur 20 ans. C'est-à-dire que qui me rend
2: ma boule moi comme même moi, prise de risque je moi
3: alors répétons mon âge 42 ans bientôt 43 moi je suis locataire.
2: Depuis coup, oui, 42 mais bon, ans. Mais euh, locataire dans un endroit où les loyers coûtent 12 euros aussi donc euh, <rire> <t 'as> pas <rire> trop le truc de je crame tout mon argent non, mais, en loyer. Ouais je pourrais Pourquoi propriétaire.
3: <rire> n'en parlons pas non mais non mais non mais j'étais j'ai été, été, été fichu dehors de mon de mon appartement que je, été 20 ans à paris ok, okay. Bon, j'ai payé un loyer de 1400 euros par mois euh, dans le 5e arrondissement donc vois euh, klm hein, tu vois euh, voilà et j'ai jamais acheté parce que euh, moi j'ai les gens qui te disent achète et tu seras plus libre j'y crois pas trop en fait parce qu'en vrai quand alors c'est à prendre avec des pincettes en vrai quand tu es locataire tu peux aller partout où tu veux si t'as un CDI, voilà, ça ouais. c'est la petite oui, nuance. Moi j'ai pas de CDI, c'est pour ça que j'ai eu du mal à trouver. Voilà.
0: Ok, ouais, non mais oui. Mais en même temps, il y a plein de gens qui te disent, bah quand t'achètes, c'est juste un loyer que tu donnes à la banque. Et ouais. là, non, il y a pas que prix ça, il y a pas que ça. <rire> ouais, puis tu t'occupes de tous les trucs qui merdent, tu vois. Mais Moi, oui, si c'est un ce truc ça. qui merde, j'appelle mon père et tout, il me fait, bah t'appelles la proprio et c'est elle qui va le régler. Je suis d'accord, merci papa. Mais
4: souvent, ils après... apprennent pas trop. Hein. Moi, je m'occupe déjà des trucs qui merdent dans mon appart alors que je suis locataire et tout.
3: Le pire move, je pense, c'est d'acheter à deux. Tu vois, t'es avec une meuf, tu l'aimes trop, ou avec un mec, tu l'aimes trop, et vous mettez, mettez vos économies ensemble, vous achetez un appart, vous êtes trop heureux, et genre trois ans plus tard, il y a une tension, et tu fais quoi
4: Ah ouais, non mais.
3: Une tension. Terrifiant. Tu peux même pas dire. Tu comme faire pas des faire enfants, hein, c'est euh, un hein.
4: engagement beaucoup trop longue durée. <rire> ouais, les ah,
3: enfants, c'est ils... un, un sujet sensible, mais, euh, mais là, la, tu vois, la En plus, toute la société, elle est confiante. Je sais que vous, vous êtes des filles, moi, je suis un mec, donc la société me hurle pas de faire des enfants, elle me le chuchote. Mais vous. Bah, tout le monde, en tout cas, toutes les banques nous disent et les assurances, mais pourquoi vous achetez pas Vous êtes fou. Et moi, je pense qu'il y a une petite entourloupe.
4: C'est ouais, un scam, euh... le marché de l'immobilier, <rire> <rire> le début. L'âge adulte est en scam, de toute façon, de manière vrai. générale. Mais ouais, pour répondre à ta question, Fibre, euh, en vrai, je pense que j'aime bien. Enfin, en tout cas, j'ai constaté que je kiffais la stabilité en me rendant compte que maintenant, c'était ma vie. Et euh, autant avant, j'étais en mode acheter, c'est n'importe quoi, de euh, toute façon, c'est trop chiant, nanana, les banques me donneront jamais d'argent et tout. Et, euh, et là, euh, anecdote, puisqu'il faut que je raconte mon kiff <rire> de manière pas du tout préparée. Euh, L'autre jour, il y a ma mère qui m'appelait en panique. Un jour, elle m'appelait trois fois pendant mes heures de travail. J'étais là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Il y a un truc catastrophique arrivé et tout. Et donc, je décroche et elle me dit, Aïda, il faut que tu ouvres un PEL. Genre...
2: <rire> Mais genre, genre maintenant, pas hier, pas demain. De là, maintenant. De
4: en mode, ouvre un PEL maintenant. <rire> Parce qu'un jour, tu vas avoir envie d'acheter et tout. Et j'ai dit, ouais, ok. Et genre, je me, je me suis dit, bah en fait, ouais, ça se trouve, je vais avoir envie d'acheter bientôt, pas maintenant, et encore moins mon appart. Mais, euh, mais ouais, je sais pas, je me suis dit, ouais, en fait, peut-être qu'il y a un peu de stabilité, c'est stylé, peut-être que c'est cool de pas être dans la précarité et tout, genre, il y a un espèce de truc qui glorifie un peu le... En cas, de bohème. Ouais, voilà. Et le struggle surtout, tu vois, de ouais. dire bon, bah, je sais pas trop. Euh... Alors
0: qu'en fait, euh...
4: alors qu'en fait, c'est bizarre. <rire> le struggle,
0: c'est pas
2: romantique. Hein, mais hein, ouais, mais <rire> en
0: fait, mais c'est bizarre parce que je regardais. Alors, je me refais Girls pour la énième fois parce que j'adore cette série. Je sais que Mimi déteste, mais moi aussi, j'adore cette série. Je trouve que tout est trop bien écrit. Enfin bref, et euh, je suis fan de Lena Dunham. Et euh, et qu'est-ce que je disais Ouais, c'est l'histoire juste de meufs qui sont dans le struggle, tu vois. Et cette série, c'est trop bien, tu vois, genre... Mais même... elles sont vraiment dans le struggle
2: dans mon ah, souvenir ou ouais. même des logements pas dégueux à New York pour des meufs ah, dans le struggle c'est une série là. comme dame hein. ouais. oui mais oui, après mais du coup, si tu te dis que tu vas représenter des gens dans la précarité franchement c'est les, ah les,
0: ouais. les moins pires par rapport au, 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 à la, à la oui, représentation pas, euh, du struggle tu vois parce que girl, quoi. ouais c'est ça et surtout... ça se struggle pas tant non mais le, le premier épisode parce que les, euh, Girls c'est quand même une série sur le fait de devenir adulte et de est-ce que tu gardes tes potes que t'as traîné jusque là est-ce que t'as encore une raison de, de traîner avec ces gens là et c'est toute la construction de toi de ta personne que tu vas traîner pendant encore 40 ans, tu vois, et des gens qui t'entourent, enfin, c'est à ce moment-là où tu fais un peu ton noyau dur, et euh, après, tu rencontres de moins en moins de gens, enfin, il faut quand même, de manière générale. Et, enfin, euh, moi, j'adore ce cette vision et très new yorkaise et tout, et franchement, la première étape, enfin, la première scène de Girls, c'est euh, ses parents qui lui disent, on te coupe les vivres. Yes. Ah oui, ça, et je euh... me souviens, parce que j'étais en mode
2: et... « I can relate ». Et Vraiment, tu vois, de, de vous... de revenus.
0: et en fait, je trouve que tout est, euh, tout est bien, parce que même elle va voir son boss pour lui dire, ouais, bah du coup, je vais plus pouvoir travailler gratuitement. Il fait, ah, bah tu nous quittes. Il fait, non, non, je voudrais juste. à ah la violence Je voudrais juste, bah ça, voilà, être payé et tout. Il me fait, ah bah ouais, mais ça va pas être possible. Et donc, euh, et il lui dit, mais franchement, quand tu auras faim et tout, tu vas voir, tu vas voir les crocs, machin. Il fait, vraiment les crocs ou mmh. euh, genre les crocs pour le taf <rire> Et du coup, elle se fait tèche parce qu'elle veut être payée et qu'elle bossait gratos pendant un an. Et enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Elle prend des tafs de merde alors que... Et tu vois, ça, ça reste un truc bien écrit. Je trouve ça génial et tout. Donc, je me dis peut-être que moi, plus tard dans ma vie, quand je regarderai mes années de struggle, je serai là... Ah, C'était charmant quand même. Mais sur le coup... C'est pas charmant. C'est pas, ouais, pas ultra drôle, charmant, ouais. Tu stresses beaucoup quand même, je trouve. Ouais. Ouais, et puis tu te... Enfin, ensuite tes,
4: tes critères de satisfaction sur ce que tu cherches dans la vie et tout, ils évoluent avec le temps, tu vois, évidemment aussi que plus tu as les moyens de trouver du confort, plus tu vas aimer le confort et aller le chercher. Mmh. Mais il euh, y a quand même un truc où parfois tu te fais un peu croire que la suractivité, le fait de faire plein de trucs en même temps euh, pour oublier que si tu fais ça, c'est parce que tu n'as pas de travail fixe et que du coup tu dois avoir 12 jobs en même temps. Mmh. Euh, en fait, c'est pas marrant quoi, c'est pas drôle la précarité euh, et bah, c'est cool d'en sortir
3: quoi. Ça, ça dépend vraiment. Alors moi je suis vieux et je suis sorti d'une grande école d'ingénieur. Et donc moi je mène une vie de bonne. Alors je fais des jeux vidéo, je fais des podcasts, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas d'enfants. Tous mes potes, tous mes potes sont propriétaires de deux maisons, la leur. J'ai même, euh, même des potes euh, qui ont une gouvernante, hein, salut.
4: C'est tellement drôle. Et wow. euh,
3: donc, ils ont deux maisons. Leurs enfants, ils, ils disent Oh, je vais aller chercher euh, machin à l'escrime. Euh, il faut alors. Euh... Non, mais
2: ça, c'est tes potes d'école d'ingé, c'est ouais, pas c tes ça. potes Saltein-Banque ah, de non. Paris. D'accord, euh, je, euh, de... je suis non, pas sûr qu'ils ont deux maisons et une gouvernante. Hein. <rire> d'accord,
3: d'accord. Mais je, je parle de mes potes d'école d'ingé et on, on est toujours en contact. Et en fait, c'est marrant parce que moi, je leur dis Putain, mais qu'est-ce que j'ai loupé dans ma vie tu vois À quel moment. J'ai pas, T'es pas sauté dans le train. Mais <rire> eux aussi, ils me regardent. Tu sais, ils disent, euh, putain, mais euh, tu, te, tu te lèves quand tu veux, tu te couches quand tu veux. T'as pas
0: d'ulcère. Euh, tu vois, ouais, ouais. <rire>
3: et les, les, me les mecs, les sont chauves, tu vois. Enfin, tu vois, les... le mec, il... Ça vrai, que beaucoup de cheveux. Non, mais j'ai l'impression que c'est mes ah, darons bon, là,
2: tu là, vois. De Fabrice Florent. Un an près Voilà ça.
3: Ouais, donc, donc euh, ouais, parce que je dors 10 heures par nuit. Voilà. c'est mon secret, <rire> ce sera mon kiff. Mais voilà. Ouais, <rire> non, mais c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut, et je le dis à nos auditeurs, auditrices. Euh, Méfions-nous quand même de la tentation de faire ce qu'ont fait nos parents parce qu'ils ont peut-être fait des conneries.
2: Voilà. Ouais. Oui, et aussi, je pense qu'on a la chance de vivre à une époque où c'est plus accepté qu'il y a différents styles de vie qui conviennent à différentes personnes et qu'il a pas, enfin, il y a moins un chemin tout tracé. Après, ça dépend de ton entourage et tout. Mais je me reconnais vachement dans ce que tu dis sur la stabilité, parce que moi j'ai bougé, euh, mais pour les études et le taf et tout, pareil, j'ai bougé d'appart tous les deux ans, sans aller jusqu'en Argentine m'occuper des prisons. J'étais quand même <rire> personne extrêmement paresseuse et routinière, donc euh, pas d'aventure dans ma vie, mais pas mal d'appart. Déjà, mes parents, ils n'en pouvaient plus de me déménager, parce qu'évidemment, j'ai pas le permis, donc il <rire> faut bien me déménager le cul. Je ah pense ouais. que là, la prochaine fois que je déménage, ça va être la première fois que mes parents n'ont pas à m'amener des trucs en voiture. <rire> Sachant que maintenant, je vais à 800 km/2, ça les arrange beaucoup. Et en fait, le conseil que je te donnerais, c'est. Alors, peut-être pas cet appart-là, parce que tu l'as pris à un moment où tu avais peut-être moins de revenus, moins de stabilité et tout, mais si tu changes d'appart pour un qui te convient bien, tu vois, sans dire acheter ou quoi, et que tu te projettes d'en y rester longtemps, Marocco, ce serait « fait des trucs que tu te dis que tu peux pas faire en tant que locataire ». Parce qu'en fait, genre, moi, avec le recul, je suis dans le même appart depuis 5 ans. Si je m'étais projetée vais y rester 5 ans, ce qui est la première fois de ma vie, je l'aurais décoré différemment, j'aurais peut-être mmh. pris le risque de poser du papier peint et puis tu vois Nick on l'enlève dans 5 ans, ça a coûté un peu de sous, ou au pire bah, tant pis pour la caution, je sais pas, je m'en fous, tu vois. Surtout
3: quand tu resté été 10 ans dans un appart, en fait le proprio il dit bon, je vais tout le refaire et je Oui, dans tous ouais. les cas le mec
2: il m'a dit qu'il compte le refaire à neuf, il y a du carrelage moche, peut-être j'aurais mis un parquet flottant, ou whatever. Enfin bon, je suis pas très le roi Merlin dans la vie <rire> mais je me serais projetée dans est-ce que je peux changer cet appart au lieu de juste faire mon trou dans cet appart tel qu'il est Et maintenant que je vais a priori bientôt déménager, bah évidemment c'est trop tard, mais ça fait genre deux ans que je suis dans cet entre deux, de 1. Ah, si j'avais su, j'aurais mis du papier peint. Donc mmh. je pourrais le mettre maintenant. Mais j'ai été dans un an ou deux. Donc c'est chiant mmh. pour que un an ou deux. Donc Marocco, c'est en vrai, fait des trucs que les locataires n'ont pas le droit de faire, entre guillemets. Tant que tu peux assumer, bien sûr, de ne pas récupérer ta caution, au pire. Mais bon, c'est le pire qui peut t'arriver. Et tu vois, ma caution, c'est 800 balles, 6 ans dans l'appart. Bon, oui, ça se rend, j'ai Si je ne l'ai pas, aussi, il se trouve euh... que je peux me permettre de ne pas la récupérer s'il faut. Bon, ça va, tu vois, il y, y a moyen. Donc euh, maintenant que tu as. Compris que, en fait, pour, le, pour ce moment, dans ta vie, la stabilité, c'est cool. Faut pas avoir peur, du coup, de prendre des décisions un peu long terme. Parce que si tu pars du principe que « Ah ouais, mais dans un an, ça va peut-être être chiant. Mm. » En fait, si c'est dans un an, ça va être chiant. Si c'est dans cinq ans, tu auras vécu plein de trucs entre-temps. Tu seras là « Ah oui !» La moi de 5 ans, bah, elle a fait ça, bah merci, maintenant je me le tape, c'est super. Mais c'est pas grave, t'auras vécu des trucs cool, tu vois. Mmh. Ouais, et puis c'est vrai que
4: le fait de faire ça, en fait, plus tu te projettes à long terme dans un truc, et plus t'y restes aussi. Je sais que dans l'appart oui. dans lequel bah, je sauf vis... Sauf si là... tu te fais expulser comme fibre <rire> du coup, t'as pas trop le choix. <rire> <rire> mais... Euh...
3: Pardon, vas-y, Philippe, tu voulais dire. Ça. Non, non, bah, en fait, moi, je, je viens d'avoir l'illumination. Alors pour, pourquoi pour, À cause de la loi Macron euh, Parce que. Tu es toujours,
0: toujours de droite toujours
3: Non, la loi Macron, tu sais. Euh, euh, avant, ils, 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 ils mettaient des impôts sur les sociétés et maintenant, ils ont mis des impôts sur, impôt, sur les propriétés immobilières. Et donc, euh, mon propriétaire a dit euh, Marre de payer des impôts, je vends tout. Est-ce que vous voulez le racheter Il m'a donné une somme incroyable. J'ai dit non, surtout pas. Mais je, <rire> je voulais parler, parler d'autre chose. J'ai eu l'illumination dans cette émission et je pense qu'on devrait faire une émission genre cauchemar en cuisine. Okay. Mais ça s'appellerait <rire> cauchemar administratif. Et en fait, je vais chez Mimi et je mets tout au carré administrativement.
2: S'il te plaît, oui. Est-ce oui. que tu peux faire ça à... chez moi aussi, ouais, non, moi, ça, aussi hein. moi aussi, non, je ne juge ça, fait... pas le fait que les papiers soient pas bien rangés. Non, non, je que... ah bah, suis si,
3: comme Gordon Ramsay. Je, oh non, je te donne Dieu, des claques. <rire> <rire> Tant non, que tu je pleures pleurer. pas. Euh... Non, non, Bon, je plaisante. Mais non, mais c'est vrai qu'on pourrait faire cauchemar administratif.
0: Cauchemar administratif. On...
3: Ouais. Je vais chez les gens.
0: Mais comme euh... Et je dis, bon,
3: il faut que tu ouvres ton courrier. Regarde, ça fait trois mois, là. Tu l'ouvres ou pas Pourquoi tu l'ouvres pas Les gens n'ouvrent pas leur courrier. Je trouve ça ouf.
0: Ouais, euh, moi je l'ouvre pas. Vraiment... Tu ouais. pas et, et... Moi je l'ouvre mais je le remets dedans. <rire> mais après ouais, je le laisse. Mais pas vite. Et
2: après je le laisse sur le comptoir deux petites <rire> semaines qui faisant de bien, tu vois. Et après je me dis
3: Allez, on, <rire> on va ça. Vraiment pencher. Ça c'est l'étape de la daronisation que j'ai. Moi c'est tous les samedis matin. Tous les samedis matin, je, euh, enfin à samedi midi, je suis carré sur tout mon administratif. Non, mais après il faut
2: peut-être dire aux gens qui te connaissent moins t'es quand même zinzin, t'as un Excel de vie et tout. Enfin, ouais. Tu vois, t'as un niveau d'amour mais... pour l'organisation qui est. D'accord, mais je... tous les gens je... ils publient son Excel, son bilan Excel de l'année. Ouais, ouais. j'ai toutes
3: mes. Un délire, <rire> mon gars. Bah LMK, c'était de... dans mon Excel, mais voilà. en tout cas. C'est vrai. Bah oui, bien bah, sûr, euh, LMK aujourd'hui. Putain, mais, mais t'as réussi. Ça serez... c'est la projection.
0: ce sera peut-être mon kiff. Mais trop bien la projection.
3: <rire> mais mais moi j'étais. Ce que je veux dire, c'est que j'étais comme vous, c'est-à-dire que j'ai eu trois ans de en retard et un jour j'ai dit plus jamais. Voilà. Mais donc
2: euh... Ça me rassure, je savais pas que tu étais débile des papiers. Mais avant. tout le
3: monde, tout le monde. Mais on, non, on, mais il y a des on gens apprend... qui ont plus
2: de facilité à comprendre l'administratif que d'autres. Non, mais on nous, euh, on nous apprend pas à
3: l'école. On nous apprend pas à l'école, les impôts, remplir une fiche. En fait, les gens, ils en ont peur et ils attendent les relances et tout. Et les, même l'État, il il, ça le fait chier. Donc, c'est pour ça qu'il y a les prélèvements automatiques. S'il vous plaît, faites le prélèvement automatique, on s'occupe de tout. tu vois et, <rire> et, mais, mais voilà, donc. Euh... Voyez, on devrait faire cette émission.
0: Moi, j'ai. Euh... Alors, comme c'était peut-être un, peut un kiff, bah, je vais le placer là juste en digression, mais. Fin... Voilà, ça aurait pu vous être très avis. bien. C'est un film que j'ai vu euh, qui est sorti d'ailleurs hier au cinéma, au moment où on enregistre ce podcast, euh, mais depuis une semaine, depuis quand vous l'écoutez. Il s'appelle Nomadland, euh, qui est un film incroyable sur justement. Moultement oscarisé. Moultement oscarisé et un Oscar historique de la meilleure réalisation attribuée pour la première fois à une femme euh, qui est Chloé Zhao. Euh, et donc, il euh, y a un Oscar aussi pour euh, Frances McDermott, qui en a déjà huit, euh, je pense. Non, pas huit, mais qui elle en a au moins principale. deux. Voilà, qui est l'actrice principale. Et ça parle, justement, de la seconde vie, tu vois, que tu as après avoir bâti ta vie sur la stabilité. Donc, c'est une meuf qui, euh, bah, voilà, qui a acheté sa maison euh, à côté de l'usine euh, qui employait son mari et elle. Et un jour, l'usine a fermé. Du coup, elle a tout perdu. Et elle a perdu son mari, euh, elle a perdu sa maison la ville, a, ils, ont, ils ont arrêté le code postal, tellement plus personne n'y vivait, et euh, elle se retrouve à, je sais pas, à la soixantaine et elle vit dans un van et, euh, et elle vit la vie de vagabond bah, après c'est très ricain, tu vois, c'est une tradition très américaine, mais euh, voilà, c'est la vie complètement euh, euh, de, de nomade, donc comme quoi même si es à une stabilité à un certain moment, tu peux retourner à, euh, à la vagabonderie par contre, il faut savoir que c'est très précaire comme vie et que c'est mis en choix quand même enfin quand tu retournes oui, ça à la d'être là un choix pour c'est pas un en choix mais ça reste quand même une résistance à, ah, euh, bah voilà, elle pourrait s'installer ailleurs, dans une toute petite maison, euh, faire un crédit sur euh, 30 ans euh, jusqu'à sa mort et tout, et finalement bah voilà, elle se laisse euh, cette liberté d'aller où elle veut euh, euh, liberté qui n'est pas forcément une, parce que dans l'infinité des choix, est-ce qu'on a vraiment une liberté Bon, bah voilà.
2: Wow. Euh, <rire> c'est le podcast philo de Mademoiselle.
3: Non mais, non mais en vrai, c'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui euh, par exemple, est-ce qu'on touchera un jour la retraite Elle est à chaque fois repoussée, abaissée Est-ce que ça voilà. vaut le coup Voilà, et euh, on a aussi qu'une seule vie, et on a envie de vivre des aventure Aujourd'hui, avant, nos parents c'était vraiment, va à la mine, tu vas te tuer au travail, mais à 60 ans, promis, c'est le paradis, la retraite, tu fais ce que tu veux, à part qu'ils sont, ils dépriment parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, tout d'un coup, c'est vachement brutal. Bah ouais. Nous, moi je pense que, en tout cas, si j'avais un frère euh, ou un fils ou euh, un ami qui disait, moi j'ai décidé de kiffer la life et d'être toujours à l'équilibre financier et j'ai pas d'économie et je profite, en vrai je serais plutôt fier de lui. Voilà.
1: Mmh.
4: Ouais, et puis... Pas si de droite, ça va. Ouais. <rire> <rire> Non et puis après il y a un truc, euh... moi je... je dis que je kiffe la stabilité parce que c'est un peu la première fois que ça m'arrive, pour autant je pense que c'est pas autant un principe de vie que euh... ce qu'on peut essayer de nous faire croire ou ce que la pression sociale essaye de nous imposer tu vois. C'est cool parfois de pouvoir s'arrêter deux secondes, de respirer un peu et de se dire ok, j'ai fait plein de trucs là pendant dix ans, je suis un peu fatiguée et en vrai je peux souffler deux ouais, secondes. Ouais, ouais. Pour autant, il ne faut pas que ce soit une injonction, il faudrait que ça arrête d'en être une, tu vois. Et ce n'est pas non plus un principe de vie sur lequel il faut se reposer, parce qu'il y a mille choses qui peuvent arriver qui peuvent t'enlever ce truc-là, tu vois. C'est peut-être un luxe, quoi, juste de se dire « Ah, là, c'est cool, j'ai envie de ça, j'arrive à l'avoir. » Mais je trouve Allez. que le plus sain, c'est de le voir comme une
2: phase, tu vois. Parce ouais. que souvent, quand tu es dans la phase un peu bohème, bah souvent à l'adolescence, quand tu es étudiant et tout de ta vie, on te dit « C'est une phase, t'inquiète, la gamine voilà elle va vivre... » À droite, à gauche, dans des appartements, miteux, c'est normal, c'est la jeunesse. Mais ensuite, il y aura la phase normale de stabilité et d'accession à la propriété immobilière, bien sûr. Ouais. Mais en fait, si tu vois aussi la stabilité comme une phase de dire « Ok, ben bah là, j'ai 29 ans, ce dont j'ai envie dans ma vie, c'est de rester posé dans un petit appart mignon, de garder mon CDI, de bosser, c'est cool. » Ça ne veut pas dire qu'à 40 ans, tu ne diras pas « Bon, ben bah là, j'ai envie de retourner en Argentine, de gérer les prisons. <rire> » Parce qu'en fait, tu seras à un autre moment de ta vie, tu vois. Et je pense que si on voyait les étapes de la vie comme des phases et pas comme des c'est l'étape d'après et tu ne ouais. reviendras jamais à celle d'avant parce que sinon ça de veut dire ouf. que tu régresses pas du tout tu vois, c'est ouais, juste non. la vie elle change et après là on est en, en plus dans des situations où on n'a pas tellement d'attaches et d'obligations mais si par exemple tu fais un enfant bon bah il y a 10 ans où c'est plus compliqué d'avoir la vie de, de nomade, de bohème que euh, si t'en as pas mais peut-être que quand ton gamin il aura 12-13 ans tu seras là, allez, voilà, il est autonome il peut rentrer tout seul et bah go on va changer de vie et puis aller vers moins de stabilité parce qu'on n'a plus besoin de le, de le cadrer autant. Qu'est-ce qu ouais, que tu es sage, Si j'ai Oh merci Alix, c'est pour une meuf qui n'a pas vécu grand-chose. Hein. Ah non mais ça, j'ai mais... l'impression d'être en thérapie. <rire> et c'est gratuit. Il faut voir de ce qui cas. se passe. I
3: Imagine, tu as 40 ans, tu regardes ton CV et de 30 à 40 ans, tu es resté dans la même boîte. Non mais mec, excuse-moi,
2: ça fera 10 ans de mademoiselle l'année prochaine. Oh là là
3: Bon, t'as vécu des aventures.
2: J'ai vécu pas mal d'aventures. Mais ce mademoiselle... pas 10 ans euh, linéaire, on va dire. Ce pas 10 ans à la cogie, pas faire le même travail derrière le même mmh. ordinateur, tu vois. Euh... Mmh. D'aucune des
0: aventures, mademoiselle, est une aventure. Waouh, c'est beau. C'est... corpo c'est <rire> <rire> Bah merci Aïda pour euh, ce kiff sur lequel on a bien digressé finalement. On avait beaucoup de choses à dire dessus. Merci. Je à pense vous que ça parle digressé. et ça parlera beaucoup à nos auditeurs et auditrices aussi. J'en suis sûre. Carrément. Trop tu bien. vas avoir des DM. J'ai trop hâte. Venez me follow. V venez la follow de manière stable. Tout
2: à fait. <rire> Jusqu'à la fin de la vie. <rire> Mimi, quel est ton kiff à toi Oui. Alors comme je t'ai dit, j'ai choisi un kiff en hommage à Fibre au tigre Ah oui, c'est vrai. Présence enfin dans ce podcast. Ah bon. Euh, j'allais dire alors j'allais faire un kiff sur les jeux vidéo l'horoscope alors tu vas que... nous parler de non pour savoir que fibrotique croit à l'astrologie c'est un gros problème dans la relation d'amour bien sûr passionnelle qui nous unit parce que waouh c'est marrant ouais.
3: tu parles comme une taureau alors que t'es scorpion mais oui donc. bon
2: tu enfin, sais que je suis scorpion après avoir essayé de deviner quatre fois le mauvais signe alors qu'on se connaît quand même depuis des années On mais se c'est une science n'est-ce pas A <rire> euh, la base je voulais faire juste le jeu vidéo parce qu'en ce moment je joue pas mal et c'est cool mais je me suis dit j'ai encore mieux. Euh, mon kiff c'est d'être une grosse nerd et c'est les, les nerds en général, une population que j'adore. J'y ai pensé parce que, donc, alors, où on enregistre ce podcast, hier est sorti le premier épisode de Loki euh, sur Disney+, qui sera peut-être un kiff un de ces quatre si, si ça se rate pas en cours parce que le pilote était très cool. Et donc évidemment, qu'est-ce que je fais J'écoute un podcast de nerd sur Loki, voilà, c'est ma vie. Euh, donc le podcast Still Watching de Vanity Fair qui a suivi toutes les séries Marvel euh, s'est mis sur Loki. Et bon, guest star du premier épisode, Tom Hiddleston. Tu vois, la meuf, elle a plié le game, elle a dit « voilà, c'est fait, bon, voilà. euh, c'est quand même sympa <rire> ». Et, euh, et à un moment, elle parlait de... Je crois que c'est la, la réelle euh, de Loki, donc c'est une, une femme qui réalise tous les épisodes, et elle disait... Euh, je me permets d'utiliser le terme parce que j'en fais partie aussi. Cette réelle, c'est une grosse nerd. C'est marrant de, de dire nerd un peu comme, euh, comme certains disent des insultes, tu vois, comme certaines personnes LGBT vont reprendre des insultes discriminantes en disant Moi j'ai le droit parce que j'en fais partie, ou comme euh, bah, Moi je peux m'auto-qualifier de salope parce que j'ai le droit, mais ça veut pas dire que n'importe qui peut le faire. Donc il y a toujours, ça m'a rappelé qu'en fait, ouais, il y a pas si longtemps et dans différentes bulles, après c'est une journaliste américaine, elle a quand même, je pense, 5-6 ans, voire 10 de plus que moi, donc on n'est pas exactement de la même génération non plus. Mais en fait, ouais, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et ça allait encore dans certains cercles euh, être euh, quelqu'un de vraiment nerd, donc de passionné par des choses qui va obsesser un peu dessus et qui est sou sou souvent des choses liées à la pop culture, à l'imaginaire, des choses comme ça qui sont pas, euh, on va pas dire d'un mec passionné par euh, le courtage en assurance que c'est un nerd de l'économie, tu vois. Alors qu'en fait, euh, mmh. s'il passe euh, ses week-ends à écouter des podcasts sur le courtage en assurance, euh, s'il regarde des vidéos YouTube et tout, bah, au final, euh, c'est un peu un nerd. Euh, de l'assurance mais c'est souvent un terme qu'on utilise plutôt pour les, les trucs de geek comme on ouais. dit en France et en fait euh, bon, à la surprise générale de personne j'ai globalement toujours été une grosse nerd dans ma vie <rire> donc euh, j'ai pris la pilule assez tôt et je trouve que c'est vraiment trop bien d'être une grosse nerd parce que je trouve qu'il y a une joie fondamentale à se passionner pour une œuvre. Et il euh, y a tout un aspect d'analyse euh, de vraie analyse artistique, d'analyse ana d'œuvres, d'analyse littéraire, euh, visuelle, euh, aud auditive, des références, euh, des inspirations qu'il y a pu y avoir et tout, dans des œuvres qui sont souvent encore euh, un peu considérées comme moins intelligentes que d'autres parce que voilà, c'est de la pop culture, c'est de la science-fiction, c'est de la fantasy, c'est du jeu vidéo, donc des choses qui ne sont pas encore considérées comme des arts avec un grand A, même si ça avance. Et, euh, et alors qu'il n'y a pas de raison et je trouve que c'est aussi jouissif de décortiquer un épisode de Loki que de décortiquer du Balzac. Pour moi, ça l'est encore plus, mais il n'y a pas de raison que ça le soit moins. Et il y a l'aspect communautaire aussi d'être une nerd que je trouve trop cool. Et en fait, quand je peux... genre, J'aime autant regarder un épisode de Loki, par exemple, qu'aller sur Reddit juste après, voir ce que les gens m'ont dit, voir les théories, voir les questions, voir les vannes. Et que, écouter le podcast après, où je suis là, mais ouais, trop bien cette analyse et tout. Et du coup, il y a tout un aspect communautaire. Alors, de mon côté, assez unilatéral, parce que je ne participe pas vraiment, à part en <rire> saoulant tous les gens de ma vie avec toutes les séries que je regarde et en faisant des articles sur Mademoiselle, bien sûr. <rire> euh, mais je ne vais pas aller sur Reddit, parce que moi, je ne devine jamais rien. Donc, à chaque fois, je suis là, ah oui Moi, oh, j'avais avais pas pensé, dis donc. <rire> mais bon, c'est peut-être vrai. Mais c'est un vrai plaisir. Et je trouve que il y a une joie très innocente dans le fait d'être nerd, c'est-à-dire que dans ma vision d'être nerd, parce qu'après c'est pas forcément la réalité. Tu peux, enfin, tu fais de mal à personne. Tu peux faire de mal à personne. Ah es ouais. Juste là pour kiffer. C'est
3: quand même du gay euh... oui, ouais, vénère. c'est pour
2: ça que je dis c'est ma vision de la chose. Ouais. Et c'est les communautés de nerds que j'aime bien, c'est celles qui sont pas casse couilles et qui sont pas virilistes. Évidemment, euh, malheureusement, euh, le capitalisme et le machisme salissent tout. Donc effectivement, il y a des communautés de nerds moins accueillantes que d'autres et moins égalitaires. Mais à la base. C'est juste des passionnés qui se retrouvent autour de leur passion. Les dérives, les humains sont un peu nuls, tu vois. Moi, j'ai toujours eu peur un peu. Pourquoi bah, Parce que, que t'as quelle image des nerds qui te fait peur C'est pas une celle image des
0: gens qui se douchent pas. Ça, ah a... euh, non, évolué, non, moi, c'est pas trop comme ça. Moi, c'est toujours. Euh... Moi, en fait, euh, j'ai été élevée un peu en mode. Euh, euh, ma mère, elle déteste euh, appartenir. À qui que ce soit et à quoi que ce soit Donc euh, elle se revendique pas du tout euh, D'un pays, elle se revendique d'aucune communauté D'aucun parti, enfin bon c'est un peu Inhérent à sa personnalité, elle aime pas Elle veut une liberté totale, donc moi Le communautarisme, les trucs comme ça Je connais App, tu vois, enfin vraiment ça m'est jamais arrivé De faire partie d'une communauté Forcément t'en fais partie es presque <rire> bretonne <rire> Pourtant, Je suis presque bretonne, je suis 50% bretonne mais J'en fais partie malgré moi parce que t'as forcément des identités. Es, euh, à un moment, t'es collégienne, à un moment, tu traînes avec ce groupe d'amis et tout. Mais le, le, les, les communautés hyper fermées comme ça, parce que moi, les, les nerds, c'est comme ça que je les vois, tu vois. C'est un truc, c'est impénétrable si t'as pas toutes les refs et il faut cocher toutes les cases. Mais mmh. c'est mon côté un peu. Euh, je me sens pas légitime dans, quoi, dans tous les trucs que je connais pas, tu vois. Donc, euh, si je connais pas une œuvre sur le bout des doigts, parler à un nerd, ça me semble vraiment le bout du monde parce que. Je me dis, euh, pff, je vais encore passer pour. Enfin, euh, les gens vous, essaient de m'apprendre des trucs en règle générale. Euh, Peut-être parce que je suis une femme. Parce que, aussi, j'aime bien faire la bête. C'est un truc que. J'aime bien me donner un, ce, ce rôle-là. Je sais pas pourquoi, mais. Ça On en parlera dans un autre épisode Et... de psychothérapie. Laisse-moi <rire> kiffer. Non, mais c'est vrai, je fais, je fais souvent la bête parce que, je sais pas, ça, ça me permet de me rapprocher des gens, de leur montrer que je suis pas trop intelligente. Tu n'oses pas encore <rire> vivre ton <rire> potentiel. Non, mais c'est. En vrai, c'est un
2: vrai truc. Hein.
3: Non, mais c'est normal. Enfin. Je, moi je dirais que les geeks alors aujourd'hui les geeks il y a le c'est le geek cool voilà. c'est-à-dire que Vanity Fair se prend en ouais, geek ouf. on oui. est c'est quand même euh, voilà on a fait oui. du chemin parce que <rire> voilà mais euh, le, le aujourd'hui le, le nerd à la base il y a deux aspects quand même très négatifs euh, quand on enlève en plus le gamer getting tout ça c'est le gatekeeping c'est-à-dire ah bon t'aimes Star Wars cite moi ouais, euh, les trois mecs qui étaient avec
0: moi tous vois. les personnages de Star ça, Wars ça me fait trop peur <rire> ça ça me fait trop peur tu vois enfin ça je peux pas et
3: il se le alors et la personne douce et gentille comme toi qui vient, elle, elle se le prend dans la gueule mais eux aussi, hein, ils se le font entre eux il ouais, y a des grosses guerres et, et tout en fait et... moi j'ai
2: pas d'ego comme ça de ah non mais parce que c'est de la merde mais c'est sûr qu'il faut bien choisir sa communauté mais c'est un peu comme tout tu vois genre... c'est comme si tu disais, je peux pas m'intéresser au féminisme parce que j'y connais rien et j'ai peur qu'on m'aboie dessus si je connais pas les trucs Selon à qui tu parles, oui, tu peux te faire aboyer dessus euh, ou tu peux tomber sur des gens qui seront très contents de t'accueillir mmh. dans le groupe et de t'expliquer les bases, tu vois. Et sur les trucs que moi, je consomme en termes de communauté de nerd. Personne va venir euh, te reprocher, genre personne va me reprocher de pas savoir qui est euh, mon cul, euh, le gardien du temps dans Loki, parce qu'en fait j'ai pas lu les comics et qu'il est cul. pas dans les films, tu vois. C'est dans le nom. <rire> il s'appelle pas mon cul, il s'appelle
3: My C'était une blague. <rire>
2: J'aimerais bien qu'il s'appelle mon cul. Mais tu vois, il y, y a clairement des communautés de nerds où si j'allais dire euh, Bonjour, j'ai pas tout compris à euh, l'histoire de Loki, quelqu'un peut m'expliquer, ouais. je me ferais insulter. Mais non, au contraire,
3: c'est une, mé une méga strate Comme Alix, tu arrives T'es une meuf déjà et tu te dis j'ai pas tout compris les nerds adorent expliquer. Et les mecs ils vont te sortir un diagramme, un PowerPoint, ils vont te harceler la nuit en disant mais t'as bien compris oui, que non, le cousin mais voilà, de c'est ça vois, Je
2: <rire> veux quelqu'un de normal qui me dit alors je te fais le résumé des grands points et si t'as des questions, vas-y, shoot. Et ça c'est trop bien. Genre mon pote Mathias Jambon, il est Mathias fan Jambon, de... à chaque fois j'adore dire Mathias Jambon. Il est fan de Spider-Man pour le coup vraiment gros nerd et moi Spider-Man, je connais pas trop. Mais à chaque fois que j'ai envie de savoir un truc sur Spider-Man, je lui dis Vas-y, raconte-moi, c'est quoi le moment le plus what the fuck de Spider-Man Il me dit Alors, <rire> c'est dans telle issue. Donc, le truc, c'est que c'est une dimension parallèle où Peter Parker, il a un gamin, et du coup, il est divorcé et machin. Donc, déjà, je suis là, ok, je savais pas que ça existait. Et après, il me raconte tout le truc, mais comme on te raconte un film que t'as vu, tu vois, et du coup, je suis à fond. Et après, je pars en, en ayant plus de connaissances sur Spider-Man, parce mmh. qu'il y a des nerds qui ne sont pas des connards qui vont t'insulter parce que tu ne saves pas, ni des gros forceurs qui vont penser que tu vas les sucer parce que, parce que tu sais pas ce qui n'est pas non plus une bonne façon de
0: séduire, je pense. Oui, non, vraiment. Ouais. <rire> ne faites pas, pas ça. Beaucoup.
2: Après, on a aussi une image hyper
4: monolithique de ce que c'est qu'un nerd ou un geek, tu vois. Ouais, j'aime trop ton kiff, Irisanne de ouf, pour moi. Euh, déjà parce nerd que nerd, aussi. Ouais, de ouf. Et... <rire> J'aime bien le côté... Enfin, ce que moi, j'ai de plus du côté nerd, c'est le côté euh, pas retenir son enthousiasme ou son excitation par rapport à un truc, tu vois. J'ai découvert assez tard dans ma vie qu'il euh, fallait pas faire semblant de s'en foutre pour être cool et qu'en mmh. fait euh, c'est n'importe quoi. Oui, genre les <rire> gens toujours ça. blasés. Oh, man, <rire> et ouais, genre on s'en fout un peu et tout. J'arrive plus à parler parce que j'ai très, ouais, <rire> ouais, bon, très, très chaud. On s'en fout un peu. Bref, euh, j'ai appris à vivre avec euh, mon excitation super enfantine qui fait que des fois j'ai envie de parler de un truc. Pendant 10 euh, pendant jours Et je vais parler que de ça <rire> Parfois je vois un truc euh, Qui m'interpelle dans la rue Et je rentre chez moi le soir Et je dis à mon mec Aujourd'hui j'ai vu une machine Qui creusait un métro Et c'était ouf Parce que ça, ça et ça Et ça prend 40 minutes Moi j'aime trop Quand je vois
2: les gens Sortir les containers à verre oh, C'est trop C'est bon. genre les petits containers à verre En fait en dessous sous terre Il y a un grand conteneur à verre Qui est enterré Mais tu le sais pas Et il y a des machines spéciales comme des camions des boueurs mais qui peuvent sortir le truc géant et le vider dans leur réservoir mmh. et le remettre et après tu vois plus rien oui, <rire> la <rire> première fois que j'ai vu ça j'étais là <gasps> les secrets des sous-sols <rire> il y Exactement. avait un plus gros
4: conteneur en dessous et eh ben j'adore faire ça et parler de ce genre de truc donc j'aime bien cet aspect d'une heure de dire bah en fait on a le droit de péter un cap sur un truc d'en parler autant qu'on veut et c'est
0: pas genre un peu naze ou pas cool ouais mais enfin moi je sais pas, les gens ils me disent qu'ils s'en foutent aussi. Enfin moi mais ah oui non mais après enfin, des tu fois, vois euh... genre parfois moi je pars en roue libre sur des films et les gens ils sont là super ton réalisateur japonais dont personne n'a jamais entendu parler. Enfin <rire> et faut choisir, choisir là, son bah... public tu vois. Genre...
2: Eh, j'ai pas de public moi. <rire> On est là tu <rire> t'es dans un podcast t'as pas de public. Fais un fais un, un podcast sur de ton réalisateur non, japonais vois,
0: machin. Mais non mais parfois j'ai envie de
2: faire des kifs mais je vous dis. Tout mais non, mais n'importe quoi mais as, Alors déjà, t'as vu de quoi il parle Cédric, vraiment euh, des, <rire> jeux, euh, des jeux incompréhensibles dans une équipe où quasiment personne ne <rire> joue aux jeux vidéo ou des musiciens euh, obscurs qui font des trucs minimalistes. Bon, ça le retient pas déjà, donc soit le Cédric que tu allez. aimes qu ou dans écoutait dans L'Avutia. Vous allez avoir des kiffes de l'enfer, là, juste ouais. Ouais. Mais en fait, ce qui compte, c'est même pas tant le sujet, tu vois, c'est la passion et la façon dont tu l'expliques. Mmh.
3: Je, crois, je crois pas que vous savez des nerds sans vouloir faire du nerds planning tu fais
2: du geeking <rire> tu retiques non je
3: pense en fait tu, tu l'as dit tout à l'heure tu es plutôt obsessionnel sur des sujets c'est à dire que tu euh, tu t'intéresses tu vas euh, tâcher le poster voilà mais bah, nerd non. par exemple euh, les nerds ils font de la ils font des, des citations j'ai une citation de, de 117 peut-être qu'en fait elle est nerd de SS 117 tu vois j'aime me battre c'est ça
0: j'aime le bruit blanc mais c'est
2: marrant comme définition genre déjà j'achète pas de posters ok j'achète pas de produits dérivés et j'ai grandi et euh... <rire> C'est quoi la différence entre acheter un poster et... Bah en le fait,
3: truc je trouve que les nerds, souvent, ils baignent dans une culture assez spécifique. On va dire Camelot, euh, Game of Thrones, euh, Star Wars. Et ils peuvent pas s'empêcher de placer une quote, de dire... Euh, ah, ben, de vivre trop, à travers ça J'ai trop envie le du prochain Star Wars, ça va sortir, t'as vu Parce qu'il y a des news en permanence sur ces univers où Aussi, des, ouais. les nerds de Disney ou les nerds des Pins Disney, genre, va passer 10 minutes avec eux sans qu'ils te parlent du truc, tu vois oui te... mais ça
2: c'est comme les gens qui sont fans de collection de timbres ou de modélisme de train tu vois. c'est bah, Normalement il y a des gens qui ont... Oui c'est des nerds mais... Ah tu veux dire que les nerds ils ont un prisme alors que, ah, vous, plusieurs en avez
3: plusieurs ah, plusieurs mais mais effectivement non c'est
2: plus qu'ils savent pas le, suite, le ah oui ils tu savent vois, pas, ils pas, savent pas dire ok là c'est pas un contexte social où ouais. ma passion est intéressante donc je vais pas l'imposer au champ ouais. <rire> et je vais parler d'autres choses parce que peut-être c'est le truc qui est en boucle dans leur tête quoi, il y a, ça. y a un
3: livre assez intéressant qui s'appelle le cryptonomicon euh, de neil stevenson sur la, la cryptographie mais c'est l'histoire d'un nerd qui essaie de se contrôler et genre il est <rire> avec ses potes et il y a un mec qui dit une connerie sur la carte magique et il a envie de le corriger. Il dit non, je suis un adulte, je ne vais pas le corriger. Tu vois bien. Et c'est hyper dur pour lui. C'est moi tête. avec l'orthographe. <rire> euh, voilà. euh, en fait, c'est aussi euh, assez mas fin, de ma masculinité. On aime bien défendre notre petit territoire. Et en fait, quand on, se, quand on débat entre nerds, la personne qui en sait le plus, qui va plus expliquer à l'autre, c'est celui qui aura le plus gros territoire. Oh
2: là ça c'est un truc chelou de nerd show. Ouais, euh, de, mec, non, tu de vois. bah ouais,
3: de mecs. Mais euh, tu, as, tu as, tu as, tu peux plonger dans la psyché d'un. Non, mais, mais on est en
2: 2021. Tous les nerds sont pas des mecs, tu vois. Ah après, ah, oui, après je disais que ça arrive pas dans les trucs de mecs. Je, mais... je te parle de mon expérience. Oui, c'est sûr. Mais après, tu vois, En fait, je pense que l'aspect communautaire des nerds, c'est pas tellement ce qui m'attire dans le sens où effectivement, je vais pas aller à une soirée Game of Thrones, tu vois, juste parce que c'est Game of Thrones. Euh, je vais faire. Harry Potter, faire tu un... seras allé. Mais arrête avec Harry Potter, je suis vraiment moins fan d'Harry Potter que ce que tu penses. <rire> Franchement, quand tu m'as dit, tu vas voir, on va faire un hors série Game of Thrones, un peu Harry Potter, j'étais là. Pff, bon, d'accord, on va encore être des ados. Tu vois en vrai, euh, Harry Potter, c'est passé, tu vois. D'accord. J'aime bien, mais je préfère Game of Thrones. Okay. J'irais plus à une soirée Game of Thrones qu'à une soirée Harry Potter. Je vais pas aller sur un Discord de fans de Loki, mais ça enrichit pour moi mon rapport à une œuvre et, à, et surtout, en fait, les skills que t'apprends quand t'es nerd d'un truc te servent partout, tu vois. Analyser une œuvre. Même si c'est un truc de pop culture que d'aucuns trouveraient débile, c'est des capacités d'analyse d'œuvre que tu vas pouvoir appliquer à Nomadland, film oscarisé, euh, voilà, qui raconte la vie des nomades américains. Il mmh. n'y a pas de, de différence. Donc je trouve que. En fait, c'est un rapport passionnel à un concept, mais qui pour moi est. Il n'y a pas grand chose de plus humain que de passer des heures à digresser sur une œuvre de fiction qui littéralement, genre, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt palpable dans le monde, oui. mais on va entre humains juste parler de ce truc et essayer de comprendre ce que ce truc nous fait ressentir et dit de nous en tant qu'humains, ouais. tu vois, c'est un truc de cercle fermé qui est passionnant.
3: Non, non, oui, ça en dit beaucoup sur nous et euh, moi aussi euh, sur Game of Thrones, notamment les fans théoriques qui expliquent que c'est un monde post-apo après une guerre nucléaire ça, moi j'adore, tu vois, c'est euh, et les, on, effectivement comme tu l'as dit, les gens, ils arrivent à développer des outils mentaux qui sont utiles, en fait. Voilà. Mais euh, je pas quand même à faire l'apologie de tout euh, de tout Pas le tout. Le tout. En tout fait, nerd, bah,
2: comme tout, tu vois, sur le principe, être mmh. une nerd, c'est cool. Dans un monde sexiste et capitaliste, ça peut être chiant, on va pas se mentir. Mais je trouve c'est bien de montrer que tu peux... En fait, après, il y a peut-être un truc d'âge, tu vois, peut-être que les nerds de 20 ans sont plus casse-couilles. Et encore, je pense pas. Mais franchement, là, à 30 ans... Ça fait très longtemps qu'aucun mec m'a commencé à me choper la veste en mode est-ce que t'es vraiment fan de ce truc <rire> Et pourtant, je suis quand même. Euh, oh, ça tu me fais remets. Je <rire> <rire> fan de ce truc. <rire> je me remets à jouer aux jeux vidéo, donc je tweet un peu dessus. On a fait des lives où je streamais des jeux, des fois je suis nul et tout. Personne n'est venu me faire chier sur euh, bah, t'es pas légitime à streamer ou à en parler et tout. tout. le monde est là. Oh, tu vas découvrir, ça va être trop cool. Si t'as besoin d'aide, il y a tel wiki qui est trop bien et tout, machin. Et bah, dans les contenus de nerd que je consomme mais auxquels je participe pas. Tout est cool, quoi. Tout est en mode, vous n'avez pas la rêve, c'est pas grave. Ils mettent tout le contexte, tout le temps, ça c'est super. Mmh. Et personne ne va te faire sentir pas légitime. Mmh. Je te
3: soumets un paradoxe que j'appelle le paradoxe Guitar Hero. Tu connais Guitar Hero Oui, je connais Guitar Hero. Donc, Guitar Hero. Guitar Hero, je dis pour nos auditeurs, auditrices, c'est un jeu vidéo dans lequel on a une guitare en plastique et on appuie sur des boutons, c'est comme une manette et on devient bon.
0: Non, mais ils connaissent parce qu'ils connaissent Orgyro 2021. Ah. C'est vrai. <rire> il n'y avait, ah. <rire> avait pas de manette. Si, si
3: je te dis, imagine, tu deviens hyper bonne et Guitar Hero. Okay ouais. Tu es une super joueuse. Et maintenant, je te dis, si tu mis le même temps à jouer une vraie guitare, tu serais une super guitariste. Est-ce que tu, tu aurais la haine ou tu serais contente
2: Bah non, parce que déjà, c'est pas. Alors, pour avoir fait les deux, la guitare, ça fait très mal aux doigts. Et quand même, il faut apprendre à lire des partitions et tout, alors que Guitar Hero, la télé te dit qu'on a donc c'est quand même plus simple. Et non, j'aurais pas le seum parce que je veux dire, je suis pas débile, je le sais, tu vois. Enfin, les gamers, ils savent très bien que s'ils mettaient autant de temps à s'entraîner aux arts martiaux qu'à jouer à Tekken, ils seraient super <rire> forts en bagarre. Et en ils fait, c'est dur, <rire> c'est plus dur de faire des arts martiaux. Bah, je sais pas, euh, Guitar
3: Hero c'est chaud quand même. Hein. Oui, bah après, moi, j'aime
2: pas Guitar Hero tu vois. Mais après, c'est une vraie question, mais je crois que vous en aviez parlé dans. Bah, en fait, moi, moi c'est un, moi, un gros
3: problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, euh, quand je dois. Le temps de vie est limité. À chaque fois que je regarde un nouveau. À chaque fois que je regarde un film que j'ai déjà vu, toi qui aime bien les films. C'est un film de moins que je re dans ma vie. Mais c'est pas grave. Bah si c'est grave. Et à chaque fois store. que je m'intéresse à fond, je passe des heures sur un Star Wars. Si je m'étais intéressé à un autre truc utile, tu vois, genre. Euh... Mais qu'est-ce qu qu qui détermine utile que. Bah utile, je sais justement. pas justement. Ce qui fait grandir
2: ton cerveau et ta perception de l'art. Mais en -ce vrai, c'est pas aussi utile. Que, ça sert à quoi d'apprendre à faire de la guitare ah,
3: bah, de la tu guitare prends ta guitare et tu joues tranquille et, et le mec je jouer sur jouer ton sérieux tu veux je... ouais. jouer à la
2: guitare enfin, bah, bah, je sais pas c'est pas du tout la même chose déjà
3: j'ai pas dit que c'était un drame j'ai dit que vraiment ça m'interroge et ça me mmh. paralyse parfois tu vois je me... mais je comprends mais pour ça
2: tu vois que je rationalise genre ah oui mais les skills que j'apprends euh, en passant euh, une demi-heure, tous les mercredis, à aller lire des théories sur Loki, c'est des skills qui vont me servir dans la vie, d'analyse, machin. Peut-être que je le rationalise comme ça pour pas me dire je perds beaucoup de bah. temps de vie. Mais cela dit, moi, je suis pas du tout dans une posture où la vie doit être productive. Quand,
3: quand on aura fini euh, The Witcher, 360 oui. heures environ, oui. c'est l'équivalent d'une année scolaire, euh, année scolaire euh, de, 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 de... Mais la, la de vie n'est
2: pas faite pour engranger des choses, en fait. La vie oh, est faite pas. pour être vécue et kiffée, tu vois. Ouais. Ouais. Si ai t'aimes un
0: film plus que cinq autres films, vois le film cinq fois, c'est pas grave. Ouais. ouais, parce qu'en vrai aussi quand tu <coughs> quand tu te mets à regarder un film qui est nouveau et que tu kiffes pas c'est un film de moins t'aurais pu regarder un film que tu sais que tu kiffes oui
3: mais et, et tu... tu kiffes moins si, si, si je suis ton raisonnement dans ce cas-là j'ai qu'à regarder le film que je préfère en boucle et
0: Après, pourquoi pas ça dépend je crois que le problème euh, avec ça je veux dire
2: qui t'a fait signer un papier à la naissance oui je vais être curieux de tout je, mais vais, t t je vais pas peur pas me reposer sur mes mais t'as pas peur alors
3: très bien donc tu regardes ton film en boucle et t'as pas peur de passer à côté d'un film qui serait meilleur
2: mais, Mais qu'est-ce que ça change bah, dans ma vie Je veux en dire, fait... si un jour j'en ai marre de mon film, je verrai un autre ouais, film. Vous êtes vois. relax, ça va. Oui, et vous... puis ouais. c'est comparer des trucs qui sont pas
4: forcément comparables. Au sens où moi, si j'ai envie de regarder un nouveau film, je sais que je vais devoir être un peu curieuse, éveillée, que je vais passer trois heures devant mon ordi et tout. Si j'ai le cerveau un peu éteint et que j'ai besoin de me rassurer, je vais regarder un film que j'ai déjà vu et que j'aime bien. En fait, c'est deux besoins qui peuvent pas être comblés de la même manière. Si je suis mmh. fatiguée et que j'ai besoin d'un film doudou, je vais pas regarder un nouveau film. Ce sera du temps perdu, tu vois.
0: Exactement. Bravo, Aïda. Tu as résolu le. Paradoxe. Le paradoxe de, Attends, de Guitar Hero. une héros. autre résolution, oh qui God. est que
4: le problème, c'est pas de faire plusieurs fois des trucs qui nous font kiffer. Le problème, dans un monde capitaliste, c'est de travailler.
0: C'est ça qui nous ah prive de voilà tout ce qu'on veut.
3: Voilà Trop de gauche pour moi. mais
0: <rire> bon, En tout cas, merci beaucoup, Mimi, pour ce kiff euh, oui, sur les nerds. Et bravo d'être une nerd. Voilà. Merci
2: beaucoup, Alix. Je pense que tu es une nerd, mais tu l'assumes pas parce que tu as peur... Euh...
0: De l'image que tu te fais des nerds. Bah, la... bah oui, 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 tu vois. Et même, euh, même uh, Game of Thrones, hein, tu vois. Au début, j'étais là. Oulala, c'est pas du tout mon univers. Est-ce que les gens vont me capter Est-ce que les gens vont. Ah bah ils t'ont capté, Non, mais enfin, tu vois, je me suis et vraiment dit, demandé. Ça, je je hein. me suis dit. <rire> mais non, mais je me suis dit, est-ce que euh, les gens vont me kiffer, sachant que je suis pas du tout du même univers fin, Ça me parle pas, tu vois. Les jeux de rôle, jamais joué. Jamais joué aux jeux vidéo. Enfin, tu vois, c'est pas du tout euh, mon DELS. <rire> et bah je sais pas moi, mais moi j'ai trop envie de jouer tu vois parce que jeu de rôle il y a rôle dedans je suis là moi j'adore je suis que si t'aimes
2: bien être comédienne t'aimes bien le jeu de rôle a priori surtout que voilà. on se prend pas trop au sérieux mmh, tu vois oui. personne va t'engueuler si t'es enfin tous les persos ont des noms de subs donc ils sont débiles <rire> personne va t'engueuler si tu dis pas je sors ma baguette pour faire tel machin et tout tu vois ça ouais. c'est des sans
0: Mais après, tu vois, je connais pas train de la hype, je comprends pas ce les abonnés dans le Twitch. chat Twitch.
2: Ouais. Mais moi j'ai appris il y a 6 mois ce que c'était train de la hype. Il y a des gens ils sont sur Twitch depuis quoi 5 6 ans, ça existe. Bah je pense qu'ils pourraient soit se moquer du fait qu'on connaisse pas, soit dire ah bah trop cool, c'est ça maintenant vous savez. Ce qui est, est moins vrai. dur, c'est vrai. Les gens qui se moquent, ça fait des viewers. <rire>
0: <rire> Aïda,
2: vraiment.
3: C'est ça bad buzz is buzz, ça c'est droite. <rire>
0: merci beaucoup Mimi de rien.
3: Fibre, oui quel est ton kiff ce n'est pas l'horoscope mais j'aimerais bien revenir pour l'horoscope un jour puisqu'il n'a pas été fait je pensais qu'il aurait été fait euh... je suis pas sûr qu'on
2: ait fait un kiff je suis pas, pas, le... pas certaine
0: alors
3: je vais vous parler de mon kiff qui est un kiff insupportable pour les gens qui sont en couple avec moi c <rire> ils
0: sont beaucoup tous non mais
3: historiquement c'est à dire <rire> que j'aime euh, rêver et j'aime interpréter les rêves dès le matin
2: ah yes, ah ouais C'est-à-dire
3: que méfant. si on passe une nuit ensemble, Alix, je me ouais. je, tu te réveillerais. Et première, première chose que je te dirais, avant que tu ailles faire pipi, je dirais, t'as rêvé de quoi Raconte-moi tout de suite tout.
0: Ah, t'interprètes pas tes propres rêves
3: Ah si, j'interprète mes rêves. Mais, rêve. mais euh, souvent, en fait, les gens, quand tu leur parles de leurs rêves, ils disent, oh, « Moi, je rêve jamais. Moi, je rêve, pff, genre, une fois par mois. Je... » Alors qu'en fait, on rêve tous les soirs et on rêve plusieurs fois.
2: Mmh. Mais Donc, on là... s'en souvient pas toujours.
3: Bah, pas toujours, mais moi, justement... Je, je, Comme moi, ça, je... tu
2: chopes les gens au réveil quand ouais. ils ne sont pas encore sortis de la brume.
3: Voilà. Je, 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 c'est à une chose. Je quand on sort
2: yeux, y a... à 3 <rire> centimètres de ta tête.
3: Quand on sort de couple avec moi, en général, il y, y a un truc qu'on garde, c'est effectivement le fait de se raconter ses propres rêves le matin parce que c'est la discipline que je m'impose et que j'impose aux autres aussi. Enfin pas que j'impose mais c'est intéressant parce que en fait comme on en apprend sur soi-même, c'est moi c'est une bonne façon tu vois parce que si je te dis Alex raconte parle-moi de toi, tu vas peut-être tu vas peut-être tu as une perception de toi mais tes rêves tu sais en dise sur toi. Donc moi j'aime beaucoup les rêves, j'aime apprendre des rêves. Mm -hmm. Donc euh, effectivement, mais tu les
0: interprètes comment avec un bouquin d'interprétation ou euh... alors
3: ça, ça devient compliqué, ça devient un peu la zone grise de l'horoscope. Donc, déjà en fait.
0: <rire> c'est ce qu'on appelle dans le jargon la zone au grise de, de, ce, de ce kiff. Oh. Et j'étais là, mais est-ce que c'est vraiment scientifique cool
3: <rire> Bon, déjà, on rêve tous, contrairement à l'horoscope ou où... qui peut être. Et deux... tu sais
0: que moi, je sais contrôler mes rêves.
3: Donc tu fais du rêve lucide
0: ouais. Ah moi aussi Depuis que je suis petite ouais Pareil mais, non,
3: mais Genre t'es dans ton rêve et tu fais des trucs c'est ça Moi ouais, j'y crois pas
0: ça. En fait euh, quand <rire> j'étais petite Pourquoi tu crois à des trucs qui existent pas mais pas à ce <rire> truc qui existe pas Je, existe. je sais pas j'y crois ah, pas Je l'ai pas encore plus plus expérimenté existent. donc pour l'instant Il y a de qui m'en parlent J'en ai fait un article d'ailleurs ah. sur Mademoiselle okay. En fait quand j'étais petite j'arrivais à décider de quoi j'allais rêver Ouais et en fait, je faisais en sorte d'en rêver plusieurs nuits d'affilée pour continuer mon rêve. Et euh, je faisais des trucs, je faisais des actions. Donc je suis semi réveillé. je sais que c'est un rêve, mais je fais un truc parce que je veux continuer l'histoire.
3: Alors moi, ça m'arrive de, bon, de continuer l'histoire, ça m'arrive aussi de reprendre des rêves que j'ai fait il y a 5 ans. Mais j'ai cette pensée un peu folle qui est de dire, ok, cette nuit, j'ai fait la suite de mon rêve que j'ai fait il y a 5 ans, mais j'ai peur que le rêve que j'ai fait il y a 5 ans, c'est un souvenir que j'ai créé cette nuit dans mon rêve.
2: <rire> mais tu les notes hum... non
3: bah, je les note pas tous et du coup, euh, du coup Tu sais pas mmh, tu, vois. Mmh. Tu, vois, tu, tu travailles le matin, tu te dis Putain j'ai fait la suite de mon rêve il y a 5 ans Et, et après et tu après réfléchis tu te tu dis Ah non mais en fait c'est pas un rêve que j'ai fait il y a 5 ans J'ai rêvé cette nuit que j'ai fait un rêve il y a 5 ans Ah un non peu...
0: mais moi, moi je le fais sur une semaine hein.
3: Un peu comme quand tu rêves <rire> peu... c'est
0: son feuilleton <rire> Bah oui <rire> Previous, lui. Donc, donc, Mais tu... je, je les... faisais mieux quand j'étais petite Maintenant c'est un petit peu plus dur
3: Donc comme tu rêves de ce que tu veux, tu rêves de trucs agréables
0: euh, Ouais bah quand j'y arrive, en fait c'est vraiment une gymnastique Il faut t'entraîner et il euh, y a Fabien Lucard qui, ex qui explique ça assez bien, mais moi je le faisais un peu inconsciemment. Mais, euh, mais tu t'entraînes en fait à essayer de, de, de te réveiller, d'être conscient dans ton rêve. Ouais. Et une fois que tu y arrives, bah en fait, il faut, faut le garder, il faut garder la main, tu vois, c'est comme un muscle.
3: Bah moi, en tout cas, j'essaie de faire des beaux rêves, en tout cas, et pas de, pas de cauchemars déjà. Alors, ça nous arrive à tous de faire des cauchemars. Oui. Genre, tu sais, les cauchemars récurrents, tu passes ton bac, des choses comme ça, un peu angoisse Et j'arrive un peu à aller. Alors, tu sais, cette idée de tu viens de faire un cauchemar, tu travailles, tu vas te rendormir parce que Et on peut dormir autant qu'on veut quand on est freelance. Et tu... <rire> Et tu vas faire une bonne fin à ton rêve. Et il y a des traumatismes un peu comme ça que j'arrive petit à petit à combler. Je me sens beaucoup mieux dans ma vie. Euh... Bah oui. voilà.
0: Donc tu vois, tu rêves lucidement aussi. Pourquoi tu ne crois pas
3: bah, C'est-à-dire que les, les gens qui vendent du rêve lucide, ils disent euh, Je rêve, je suis dans mon rêve et je vole et je fais ce que je veux. Tu vois, et je...
0: Bah non, c'est pas exactement ce que tu tout, veux. Ouais. Tu contrôles pas tout. Tu contrôles pas tout, mais tu peux faire des actions, tu peux changer. En fait, quand es... moi, c'est quand je suis dans des rêves de boucle, qu'à un moment, j'arrive à capter que c'est un rêve et je suis là Vas-y, je brise la boucle parce que de toute façon, c'est qu'un rêve. Mais c'est vraiment de la force mentale.
3: Hum. Euh, donc, moi, je rêve et à... donc j'ai ce rêve qui a un certain contenu. Et après, je prends tous les trucs et j'essaie de les comprendre. Et non pas. Alors, donc ça s'appelle de l'ONIRO critique. Alors, sachez que depuis. Euh, Le podcast
2: loi... est encore mieux que mes délires de. On va analyser l'ONIRO. <rire> non, non, ouais. Je
3: vais même vous dire, il y a une loi de 1912 qui n'a pas été révoquée. Qui interdit l'interprétation des rêves. Ah ouais, ouais Je sais pas parce que. Donc t'es hors la loi, là c'est illégal. Ce en que tu fait, me dis. historiquement, il y a ce qu'on appelle la police des rêves, c'est-à-dire que tu pas le droit de faire certains rêves ou d'interpréter les rêves parce que c'était de la sor sorcellerie, tout simplement. Mmh. Et euh, donc là, on peut interpréter. Évidemment, y a, déjà, il y a des religions comme le soufisme où c'est très important l'interprétation des rêves. Il y a Nostradamus, il y a. Voilà. Il euh, y a, on va dire, le, la psychanalyse. Euh, qui est un spectre qui va de, du, de le scientifique au pas du tout scientifique. Mais simplement, en fait, déjà, un rêve, il te dit, euh, j'ai peur de quoi en ce moment Je stresse de quoi C'est quoi mes obsessions Souvent aussi, il y a un manque. C'est-à-dire que tu verras, quand tu auras fait 350 heures de The Witcher, et que tu vas t'arrêter parce que ce sera terminé, 15 jours après, tu vas en rêver. Voilà.
2: Oui, mais ça, c'est... enfin Pour le coup je, je n'interprète pas mes rêves et je m'en souviens pas très souvent, mmh. mais le truc de j'ai passé un long temps immergé dans un univers de fiction, que ce soit un jeu vidéo un ouais. livre ou quoi, et j'en rêve la nuit ouais. c'est assez classique, mais tout comme si je passe 300 heures à la montagne, je, enfin, je pense qu'à la fin je vais rêver de la montagne. Mais moi
3: j'en rêve par effet de manque c'est-à-dire que si je joue tous les jours à un truc et qu'à un moment j'arrête, 15 jours après je commence à en rêver mmh. voilà. Le et temps que le manque s'installe quoi ouais. Et souvent c'est des rêves agréables puisque j'ai passé des moments agréables, c'est une bonne façon de c'est rien de plus agréable qu'un rêve agréable. Je sais pas si... moi ça m'est arrivé deux fois dans ma vie de faire des rêves euphoriques, hein, et pas érotiques, euphoriques. Je sais pas si vous avez arrivé ou ça vous est arrivé. Non. non c'est euh... alors je pense que c'est un peu comme quand on prend de l'héroïne, c'est-à-dire euh... <rire> t'es dans ton rêve, il se passe que des trucs normaux et t'es ultra heureux. Mais genre ultra heureux, comme ça, comme... ah ouais, j'ai jamais de... entendu Ouf, parler de ça. Ça m'est arrivé deux fois dans ma vie.
2: Est-ce que tu te souviens si c'était des périodes où tu étais particulièrement heureux ou particulièrement non, malheureux Non, 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 non mais, mais je tout? pense
3: que c'est des, des connexions dans le cerveau que tu ne contrôles pas. Et tu sais, en fait, quand tu ouais. prends de l'héroïne, tu... Non, c'est le ah, LSD je... Non, l'héroïne, quand tu en prends, ça te as fait une bouffée de, de, de bonheur, mais tes neurones grillent. Et plus, oui. jamais, euh, oui. plus jamais après un peu le premier Oui, moment, ça crame des récepteurs qui Et je pense que, que c'est pour là ça là que, que tu fais pas beaucoup de rêves euphoriques en fait, dans ta vie, parce que ça, ça te doit cramer un peu, ça m'a fait ah ça. Ouais, c'est si triste. Mais... Genre,
2: as une réserve et peut-être qu'on a fini tous nos rêves euphoriques et on les a même pas senti passer. Bah, bah, y a des, y a,
3: déjà, il y a des gens qui se souviennent pas de leurs rêves. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils se souviennent pas de leurs cauchemars. Voilà.
2: Alors, moi, je me souviens pas souvent de mes rêves, mais les cauchemars, je les sens passer, parce que l'état dans lequel es en te réveillant déjà tu le sais que tu as souvent un réveil qui est beaucoup plus compliqué que quand c'est un rêve normal et euh, bah pour moi du coup comme ça fait des émotions très fortes je me souviens de l'intrigue mmh. avec des grands guillemets parce que bon les mmh. rêves c'est pas très linéaire qui les approvoient tu vois je me souviens au moins du sujet alors quand c'est un rêve normal je pense juste que mon cerveau il est là il y a vraiment pas besoin de stocker ça donc euh... Fais mmh. ta vie, tu vois, t'as pas eu d'émotion spécifique. Euh, t'as rêvé que tu faisais, euh, je sais pas, du vélo sur la terrasse du d'humanoïde avec Pikachu. On s'en fout, tu vois, c'est pas, pas <rire> la peine de garder ça.
3: C'est vrai tu t'as rêvé de ça
2: Non, je sais
0: pas de quoi je rêve.
3: <rire> Comme je, je passe mes journées à inventer des histoires, mes rêves sont assez structurés. Ouais, c'est vraiment... Euh... Ah ouais. tu
0: était euh... très organisé aussi, il paraît que tu fais un Excel.
3: Ouais, si tu vois, j'en parlerai un as un bon. Excel des rêves Non. Euh, par contre, euh, sur mon Discord, il y a un, un salon où on se raconte nos rêves. Oui, ah, je l'ai trop bien. <rire> et euh... Mais oui, et donc quand tu connais bien la personne, c'est à dire que quand je suis en couple avec la personne et qu'elle me raconte ses rêves, j'ose pas lui dire. J'ose pas lui dire, euh... là mais il y a un problème. T'as un problème là, meuf, tu vois. Euh, mais c'est vrai que je sais pas si demain je rêve que j'avale des serpents. Peut-être ça va, ça veut dire quelque chose sur moi. J'en sais rien. Mais euh, le... donc euh, on... moi j'essaie de décoder un petit peu. Euh...
0: Et pourquoi t'oses pas lui dire justement si Parce qu que ça l'énerve. Ah ouais.
3: <rire> mais. Euh... Euh, non.
2: <rire> Est-ce qu'elle est qu y croit ou pas elle?
3: Non euh, non 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 mais elle euh, avec un S puisque voilà j'ai eu plusieurs euh, j'étais oui. plusieurs fois dans ma vie et j'ai vécu plusieurs fois ça c'est très agaçant hein, quand t'as quelqu'un qui dit raconte-moi tes rêves dès le matin. Non et... ouais,
2: mais vraiment <rire> je serais là oh là là on va prendre un café monsieur. <rire> me laisser ouais. Non surtout pas parce que tu, sais, tu l'oublies c'est ça. Mais tu, tu te, oui mais c'est pas mon projet moi dans ma vie c'est voilà.
3: Mais euh, non non mais voilà et euh, en fait on apprend sur soi-même et alors vient le moment de l'interprétation puis c'est un peu le cœur du truc. Donc moi je vais sur internet, je tape interprétation des rêves, j'ai rêvé par exemple cette nuit d'un petit chat roux. Donc euh, j'ai réalisé que ça c'était pas un super bon signe le chat roux, mais c'était un... vraiment il était très mignon, il était tout petit, plus petit que cette canette de 7 Up là. <rire> et euh, c'était un, un chaton roux quoi. Voilà. Et donc euh, et là après tu c'est un peu comme l'horoscope, on prend un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire on prend un peu les bons signes, c'est signe de richesse et de réussite. OK, j'ai passé une bonne journée. Mais tu
0: prends quel site
3: euh, bah il y en a pas il en a pas tellement il y a interprétation des rêves.fr
0: ça a l'air un si niveau scientifique de, de,
2: de lunaire mais en fait fin, littéralement ok donc si je crée un site moi j'interprète les symboles dans les rêves n'importe comment mmh. et je suis juste un peu forte en référencement Google ouais. ah, toi Miss ouais. tu crois à tout ce que je te dis
3: bah ouais j'espère que tu vas mettre des bons trucs et tu te fais de la ah maille ouais, hein.
2: rendez-vous dans quelques mois sur le... page 1
3: non, non, mais c'est vrai que ça te fait réfléchir un peu. Alors c'est vrai que ça, c'est l'interprétation euh, pas très scientifique, mais après tu trouves des détails dans ta vie, tu trouves des, tu dis ok, ça, j'ai rêvé de ça parce qu'en fait ça et parfois ça, ça prend du sens quelques années après. Oh j'ai rêvé de ça. Ah d'accord, j'ai compris pourquoi j'ai fait ce rêve. Ça me parlait de ça, voilà. Et effectivement, malheureusement, il y a quelque chose qui est assez triste, c'est que souvent tes rêves, c'est ce que t'as fait la veille ou t'as fait il ouais. y a deux trois jours avec quelques petits détails, mais là où ton cerveau se fixe parfois, c'est important, ça te... ça te dit voilà tu euh, mm -hmm. euh, t'aimes pas trop cette personne en fait euh, tu t'es mal à l'aise là ou tu oses pas lui dire ça euh, voilà. oui
2: mais en fait enfin je crois à l'interprétation des rêves dans ouais. le sens où oui les rêves disent quelque chose de comment tu te sens de c'est quoi qui est important et tout mais du coup pour moi en fait je crois pas au fait qu'il y ait des symboles
0: qui, ouais, moi, pareil, voilà plusieurs
2: personnes veulent dire c'est-à-dire tu rêves d'un charou ou euh, un mec en Inde rêve d'un charou. Attention, c'est le, euh, le même présage. C'est intéressant à... parce
3: que culturellement, il y a des choses différentes. Alors euh, euh, je vous... Il y a un fait qui est assez amusant. Le delirium, delirium très mince, vous savez ce que c'est C'est quand, es très, quand très, tu es très alcoolique. Tu... Donc tu es alcoolisé et tout d'un coup, tu es hyper sevré et tu as des hallucinations. Et en fait, les... j'ai appris que les hallucinations ouais. étaient culturelles. C'est-à-dire que nous, les Français, on va voir des serpents. Mais euh, les Irlandais vont voir des lutins.
2: Je crois qu'il y a pareil pour certains, certaines pathologies mentales, ah, genre ouais. la schizophrénie, euh, voilà. qui peut causer des hallucinations. Euh, ah non, j'avais lu. Bah, tu peux pas ouais. avoir des hallucinations
3: de trucs que tu n'as jamais vus, par exemple, déjà. Donc, euh, si tu n'as jamais ouais. vu de serpent, c'est compliqué. Oui. Mais l'idée, li, c'est que, effectivement, les rêves, euh, c'est localisé culturellement, mais. Par exemple, si on dit. Par exemple, il y a un truc qui est souvent dit, c'est que l'eau, euh, si tu rêves d'eau, c'est très lié à la sexualité. Et. Euh, Source qui bah source la sensation d'eau est une sensation sensuelle. Euh, la sexualité c'est quand même quelque chose qui est rapport à l'humidité. Euh, voilà donc c'est pas c'est pas non, déconnant. C'est une déduction. C'est pas dé... non mais bah, une... c'est une déduction Preuve. depuis la, la, la fond des âges. Mais tu vois effectivement si tu rêves euh, d'un océan très calme d'un océan euh, en furie ou d'une flaque d'eau moche peut-être <rire> tu peux en tirer des conclusions sur ta vie sexuelle. J'en sais rien. <rire> moi je moi alors pas prémonitoire mais juste dire euh, ok, peut-être il y a. Un... Enfin, je sais pas si ça vous est arrivé, mais ouais, moi, non, ça arrive. Mais moi, c'est
0: parce que toi, du coup, dans ton interprétation, tu penses que l'eau, c'est lié à ta vie sexuelle. Du coup, tu rêves d'eau et tu. Toi, Comme si on à... t'avait
2: dit l'eau c'est lié au monde du boulot bah, quand tu rêves d'eau tu penses, tu dirais ah ça est en train de dire quelque chose sur mon rapport à ma vie professionnelle tu vois. Moi, qui, et tu, rêverais, des et à tu poser. rêverais du
0: boulot avec des rêves d'eau ah, Moi j'ai mm. fait
3: mes propres, euh, propres déductions par exemple je rêve parfois de guerre parce que je joue à des FPS mais en fait tout, chaque fois que je suis au front c'est le, le boulot euh, quand je suis vraiment beaucoup, très stressé au boulot j'ai l'impression que j'ai un fusil et que je vais, je, vais, je vais marcher au front mais ça c'est des choses que j'ai déduites parce que c'est ma culture mm. mais je pense qu'en plus de nos propres marqueurs culturels qu'on peut se créer euh, la sexualité égale l'eau, c'est quelque chose que j'y crois, j'y crois moi personnellement. Je pense que, je pense que, enfin, quand vous me dites, si un jour on se dit, tu me dis euh, tout à l'heure qu'on va prendre un quoi à boire, oh, j'ai rêvé d'une énorme cascade et euh, j'en pouvais plus, tout ça, j'ai, ok, <rire> <rire>
2: intéressant. Et tu vas pas me le dire. Ah ben non, mais
3: je sais pas, je te dirais, bah, tu bah, t'as une sexualité en cascade.
0: C'est peut-être juste, euh, j'ai fait une visite et j'ai vu une cascade au Brésil.
3: Ouais, voilà, ou en Argentine.
0: <rire> en Argentine, dans ma prison. En fait, je trouve toujours
2: ça hyper euh, simpliste l'interprétation des rêves. Je suis là. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de se dire que ce charou dans mon... enfin non, disons que cette cascade dans mon rêve ne veut pas forcément dire que j'ai extrêmement envie de mouiller très fort pour un garçon, ce qui est quand même la déduction one to one de mais bon Oui, mais, mais de un si un, un homme euh, Je préfère cascade. me dire qu'en fait, c'est peut-être parce que Enfin, même si je pars du principe que c'est ce garçon à qui j'ai pris un verre qui l'a provoqué. En fait, peut-être qu'il m'a rappelé un moment dans ma vie où je me sentais aventureuse. Peut-être qu'il m'a donné envie d'ailleurs. Peut-être qu'il m'a donné envie de effectivement d'une forme de force puissante. Mais c'est pas juste parce qu'il y a un élément aquatique. Tu vois, je trouve que c'est hyper simpliste. Genre A veut dire B. Et je suis là, mais le cerveau humain est quand même magnifiquement complexe. C'est dommage de le simplifier. Alors que comme moi, ça. tu
0: vois, moi je... quand je rêve d'eau, c'est que j'ai peur. Moi, c'est parce que un... tu as peur de l'eau. Et as peur parce de la sexualité aussi. ou pas Bah non. Enfin, je crois que ça, <rire> mais Non, mais je rêve de ça depuis que je suis toute petite. T'as peur je de l'eau que lot. je me noie. Ouais. Et où je rêve que j'entre dans une maison où il n'y a que des salles de bain avec des euh, murs transparents. Qu'à l'intérieur, c'est de l'eau avec des requins et des poissons qui passent entre les murs, mais c'est que des salles de bain.
3: Et. Euh...
2: <rire> Interprétation. Interprétation
3: euh, non, non
0: mais. C'est un rêve récurrent. Euh,
3: bah, effectivement, il euh, y a quand même beaucoup d'eau. <rire> c'est. <C> <rire>
0: Vous savez madame. Hein. Petite, tu rêves d'une casquette, voilà. Quoi. Non, non mais,
3: non, mais je sais... Enfin, est-ce que tu te sens enfermé par ta sexualité <rire> Est-ce que tu euh... te sens noyé par ta sexualité Tes désirs, j'en sais rien. Je sais pas.
0: Je sais pas, j'ai jamais réfléchi à ça. Moi, je me suis juste dit, ouais, j'ai peur de l'eau, ouais. <rire>
3: <rire> bah alors, donc, euh, donc, Mimi, elle dit, euh, A égale B, c'est trop simple. Et toi, tu es encore plus simple, tu dis, euh, A égale A, quoi. Voilà.
0: <rire> c'est l'eau, ben, la signification de l'eau dans mes rêves, j'ai peur de l'eau, je rêve de l'eau, ça veut dire, je suis stressée. Tu et vois. dans la
3: virale, réelle, t'as peur de l'eau Ouais. Ok. Peut-être alors. Mm. Enfin, tu sais que Mimi euh, plonge dans l'eau pour s'endormir.
2: Oui, plus ouais. trop maintenant. Euh, c'est oui, vrai on avait, on avait fait un podcast sur le sommeil avec Fibre tigre, fut un temps. Le premier podcast de Mademoiselle s'appelait Mission et c'était un ah podcast oui, vrai. que j'animais. Et euh, qui parlait de vraiment tous les sujets qui m'intéressaient. Et du coup, euh, on avait fait un, un truc sur le sommeil. Et euh, pendant longtemps, là, j'en avais plus trop besoin en ce moment, euh, ma, mais ma, mon rituel pour m'endormir. Mais c'est un truc de visualisation, sauf mmh. que je savais pas que ça s'appelait la visualisation. Un peu comme toi avec tes rêves lucides où tu le faisais avant de savoir que ça existe. Euh, où je rêve que je alors que je suis pas spécialement bonne nageuse je vais pas là où j'ai pas pied et tout j'ai pas grandi dans l'océan enfin je suis pas une gamine des Camargues quoi donc euh, je sais pas pourquoi mais je rêve que je plonge sous l'eau dans l'océan il fait beau il y a du soleil tu vois c'est pas l'océan creepy et tout je nage tranquillement et au fond il y a une petite maison et dans la petite une vraie maison au fond de l'océan et dans la maison il y a de la lumière et je sais que quand j'atteins la fenêtre de la maison et que je rentre à l'intérieur je m'endors ah ouais. Donc je le fais et c'est aussi long qu'il le faut Mais c'est ma technique de ne penser à rien d'autre Oui mais tu vois pourtant j'ai vraiment le côté ouais. euh, Les vidéos des plongeurs au fond là, euh, des, des, des bâtiments euh, engloutis Ça me donne pas spécialement sommeil hein. <rire> Mais c'est mon truc Qui ne okay. représente pas du tout le réel Qui je pense ne représente pas la sexualité Mais peut-être que pour m'endormir je me plonge dans le cul littéralement <rire> je sais pas, mais qui marche et ça marche, tu vois je peux pas rêver que je grimpe à un arbre ça marche pas par exemple ça... mais ça
4: vient d'où, c'est toi qui as inventé cette image là ou je un truc quand qu j'étais avait... gamine
2: j'ai lu un bouquin alors c'était un bouquin de, bah, de SF finalement, c'était des... H2O où en gros il y avait des gamins qui étaient genre, tellement surdoués qu'ils parlaient aux dauphins ou un truc comme ça, bref ils étaient un peu en philippe, <rire> tu vois. et c'était un peu genre libérons les dauphins Bon, c'était la période euh, cœur océan, H2O tout ça, et il me semble qu'il y avait un moment où ils allaient dans un bâtiment sous l'eau mais ils y vivaient du coup parce qu'ils pouvaient et je pense que le côté un peu atlantide et tout ça m'avait bien plus euh, visuellement non. mais alors il y avait pas du tout de rapport de, de s'endormir de machin donc je sais pas c'est un truc mental euh, que j'ai construit un jour et qui continue à marcher donc, euh, moi c'est ultra
3: glauque j'ai une euh, pensée magique qui fait que je m'endors euh, genre comme ça c'est euh... attention
0: on le pense pas parce que sinon <rire> non ça
3: va il fait un peu trop il fait un peu trop chaud mais c'est vrai que je m'endors euh, magiquement quasiment euh, Alors uh, ce Warning, c'est ultra glauque c'est pas trop BDSM euh. je pense, c'est qu'en fait euh, je m'imagine que je suis en prison parce que en fait tous les jours je fais des choix et ça me pèse beaucoup parce que je suis assez libre finalement. Ah mais moi aussi en fait, jour, je me suis dit ça. Et ah. en fait le fait de ne plus avoir rien à choisir. Putain, j'ai juste à dormir et je suis hyper reposé, tu vois. Ah ouais. Mais, me... mais tu sais
0: que moi l'autre jour j'ai dit ça à mes potes et ça les a, a grave euh, étonné Non mais j'ai a tout un ça moment aussi. où euh, j'avais trop envie de me reposer et genre vraiment trop envie et je me disais comment je vais faire pour euh, ne, enfin être genre pouvoir vivre mais me reposer. Et donc je m'étais dit je pourrais aller en prison. Et euh... <rire>
2: Toi qui as vu les prisons argentines, est-ce que tu recommandes alors
0: pour non. se reposer
4: C'est un truc que je me dis souvent aussi, mais ça finit plutôt sur genre qui je peux arnaquer pour avoir plein d'argent.
0: Ah <rire> oui, alors que moi Tout non, parce qu elle que... Moi non, mais il fait vraiment un, un retrait du monde, Donc tu vois. à être enfermé et Enfermée. à pas aller boire des coups personne genre je suis là je n'ai à penser à rien les gens s'occupent ouais, de moi c'est hyper relaxant en fait. et, euh, et ouais je comprends il y a même un, truc, alors
3: c'est pas du tout mon kink mais il y a un fantasme sexuel qui consiste tu te fais enfermer dans un coffre par des gens tu vois donc ça ah c'est oui, un, un peu extrême mais mais en vrai effectivement alors mais euh, en vrai même le moi bdsm
2: moins alors, ouais. extrême mais moins extrême il ouais. y a des gens qui sont dans des relations BDSM 24 heures sur 24. C'est-à-dire que tant qu'il n'y en a pas un des deux qui utilise le mot, euh, le safe word, qui dit « là, on arrête, c'est important ah, », genre ouais. « oui, si tu te casses une jambe, tu vas dire « en fait, mec, arrête le BDSM, <rire> viens m'aider », tu vois ?» Mais il y a des gens, ils sont dans une relation de domination-soumission H24, et parce que ça les détend ils n'ont rien à décider, mmh. leur vie elle est cadrée Les gens ils sont là, je sais c'est quoi mon rôle Je sais c'est quoi ma place, que ça soit dominant Je ne sais ou pas ouvrir de... le courrier ah, okay. Voilà, en fait si mon rôle c'est d'être soumise Et que du coup bah, dans ce délire là euh, Je ne gère pas l'administratif Le courrier, il ne va jamais me stresser Tu vois, C'est pas mon problème, on a décidé que c'était pas mon problème ouais. Et d'ailleurs, Mathias Jambon Mathias Jambon Vendras, A écrit un très bon bouquin sur la question Qui est de la fiction qui s'appelle Objet trouvé Mais qui explore ces thématiques de parfois Des relations de ce type là peuvent t'offrir cette bulle de respiration dans ta vie qui fait qu'on en arrive à, à penser d'être à être en prison pour s'endormir tellement <rire> on a envie qu'on nous lâche la bite en fait et qu'on ait rien à faire et du coup ça peut jouer ce rôle-là aussi
3: ouais.
0: ok ouais. et eh ben du bah, merci beaucoup hein, fibre pour, euh... Euh, juste
3: euh, on pourrait avoir, euh, Alex et Aïda la pensée magique que vous avez pour vous endormir en une seconde
0: ah non mais moi je moi je l'ai déjà raconté dans ce podcast je ne peux pas m'endormir sans euh, regarder un truc il faut que je sois épuisée de fatigue pour m'endormir je peux pas Penser, être sans penser, enfin, genre juste m'allonger, fermer les yeux, je ne peux pas. Il faut que je me tombe de fatigue.
4: Euh, ouais, moi c'est un peu pareil. En vrai, avant, j'avais des, des pensées magiques pour m'endormir. Euh, je fais plein de rêves, très souvent. Du coup, tout ça, ça me parle vachement aussi, parce que j'ai un rapport avec mes rêves qui est hyper euh, intense. Et... Euh, tu les interprètes aussi Un peu, ça dépend. Bref, avant, j'avais une pensée magique pour m'endormir qui était un truc un peu... Euh, où en gros je visualisais, euh, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie, euh, de l'île d'Ouvéa très précisément, et du coup je visualisais Ouvéa pour m'endormir, un endroit très calme où le sable est blanc, euh, l'eau est transparente, et, euh, et je vis à Paris en ce moment. Et du
2: coup je visualisais <rire> ça. Il oui, y a peu de très sable très et l'eau est peu transparente, c'est <rire> grave. Euh,
4: et après j'ai eu une période où je me suis mis à faire beaucoup de cauchemars, un moment un peu chiant dans ma vie, et en fait à chaque moment un peu chiant de ma vie je fais des cauchemars horribles. Genre où On raconte que, euh, normalement, ton inconscient, il fait que tu te réveilles avant les moments affreux des cauchemars. Moi, ça ne marchait pas du tout. Donc, je voyais des gens que j'aime se faire tu
2: vois, le directeur ne du cauchemar. jamais.
4: Et euh, du coup, depuis, je suis très stressée par mes rêves. Et donc, je m'endors comme toi, Alix, en regardant des trucs ou en me divertissant parce qu'il faut pas que je sache que je vais dormir. Ouais. Sinon, j'ai peur de faire des cauchemars. Du coup, j'en fais. Et après, je suis dans un cercle de l'enfer où ça s'arrête jamais. quoi. Mmh, mm. Voilà.
0: Voilà. <rire>
3: Bah, j'espère que vous arriverez à bien dormir.
0: Eh ben merci beaucoup Fibre pour euh, ce kiff euh, sur les rêves. J'ai kiffé. C'est bon, t'as kiffé. Mon kiff c'est LMK en fait. Ah ouais.
2: Est-ce que vas tu pouvoir... vas rêver de la
0: semaine qui que j'ai dé... alors
3: alors j'ai je... déjà rêvé de toi Mimi mais on, on a vécu bien des aventures ensemble. Mais j'ai pas j'ai pas forcément rêvé de vous deux. Je n'ai pas forcément. j'ai pas encore rêvé de Alex et de. Un Aïba. jour bientôt. Bientôt. Voilà.
0: Je pense. Parce que tu en as parlé, donc du coup, tu vas en rêver. Non, je, je
3: pense que je rêverai des bureaux parce qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils ont une belle configuration. Ils sont pas mal. Voilà,
0: plus belle que
2: vous, hein, clairement. <rire> rêvera des bureaux avant Comment de on rêver. On a de vous, des moches euh... configurations. Yes. Génial. Non, mais la Alex, configuration
3: Alex... est moche. Alex, en vrai, ouais. imagine on rêve de toi, tu fais quand même beaucoup de bruit. Ça, tu ne <rire> penses pas que ça nous réveillerait ça
0: très... <rire> Oh, wow. Oh putain oh, oh, il me demande en plus vraiment toi dans les yeux. <rire> et toi t'es là oui. Quoi bah, Parfois je me réveille hein, <rire> moi-même. Elles sont ton réveil, c'est dur. Eh parfois je me réveille en criant. Je me réveille moi-même. <rire> En wow. criant pour
4: de vrai ou dans ton rêve ah, Non, en criant <rire> pour de vrai
0: Bonne d'ambiance.
2: <rire> sommeil perturbé quand même. Prix, hein, je dire, personne un peu nerveuse peut-être Oh, personne
3: un peu anxieuse. Ouais. Ouais. Quoique, euh, pas beaucoup. Je rêve que je me noie chaque nuit. <rire> et euh... Mais
2: quand j'imagine être en prison, j'aime bien. Ouais. <rire>
3: j'imagine que je suis en prison ou alors je regarde des vidéos jusqu'à mourir de fatigue. <rire> et après, je dors 5 heures et je me réveille en hurlant après. <rire>
2: C'est <exact. rire> <rire> Alix Martino, la personne la plus équilibrée de France. C'est ta thérapie qu'il faut qu'on fasse dans les mains.
3: Franchement, tu vas nous claquer dans... dans les doigts dans
0: deux ouais, ans.
2: Hein. Et... <rire> C'est sur la réserve de <rire> 1992.
0: 95.
2: Euh... Ah, tout le temps C'est donc
0: l'heure de mon kiff. C'est quoi oui. ton kiff, Ali Alors, je pense que je vais continuer dans cette vibe qu'on a instaurée, qui est de pas faire des kiffs culturels, mais de faire des kiffs sur la vie. Ok, c'est un épisode euh, petites étapes de la vie. Parce qu'en fait, j'avais plusieurs kiffs. Euh, j'avais donc Nomadland. Que j'avais réussi, réussi à squeezer. Par que j'ai réussi, a réussi a à, à <rire> euh, J'avais aussi Matt Duff, qui est un humoriste québécois, mais j'ai pas grand-chose à dire, puisqu'il est juste incroyable. <rire> Et que je l'adore. Et c'est un gars zinzin euh, qui euh, juste fait... Euh, donc il est sur, euh, moi, je le suis sur Instagram. Il fait aussi des vidéos euh, où... Euh, euh, ça s'appelle « Je travaille ici ». Et donc, euh, il se prend... C'est un peu euh, undercover, tu vois, il va bosser avec des gens, enfin, euh, voilà, il s'incruste dans des boîtes et puis il va faire le boulot des gens pendant une journée, tu vois. Et, euh, mais surtout, moi, je regarde son compte Instagram <rire> il est si marrant. Il est excellent. Et puis, en plus, il parle un Québécois euh, incroyable. Donc, par exemple, là, il était euh, dans, un, dans un chalet euh, à côté d'un lac. Et donc, il avait trouvé une, une lanterne, il a fait... Et il dit, bah, moi, je reste tout seul pendant trois nuits dans ce chalet. Et euh, ce que je vais faire avec cette lanterne, c'est que je vais faire Agrid dans la forêt. <rire> <Attends, tu> <rire> et le gars, il a une touffe de cheveux incroyable. Donc il s'est euh, un peu euh, euh, laqué les cheveux et tout. Il a mis un grand drap, il est sorti comme ça dehors. Et puis il se filme en faisant ça, tu vois. Mais je l'adore. Il, il est
3: tout seul, Agrid, à faire tout. Il n'y a personne qui le regarde
0: non mais c'est juste qu'il passait trois jours dans un chalet tout seul tu vois et il était là je t'hésite ben, le là pendant trois jours puis ben euh, va bien falloir que je fasse euh, Lagridier et donc tu <rire> Lagridier donc ça s'appelle Lagridier c'est en home enfin euh, c'est en highlight de ses stories c'est vraiment un génie et en fait alors il s'appelle Matt Duff Attends, mais... c'est toujours pas ton kiff ah, C'est pas mon kiff. <rire>
2: et...
0: Attends, Attends, si on peut placer des kiffs comme ça, moi j'en ai d'autres. Hein. Moi j'en ai plein d'autres, mais j'ai aussi envie d'aller boire des coups. Donc mais on va pas faire huit Non, je fais juste ce mini kiff et après je ferai mon gros euh, euh... <rire> kiff. Je, je, je le fais jamais, donc oui. euh, voilà. Et euh... Donc en vrai, il s'appelle Mathieu Dufour, sauf que sur Instagram, il y avait déjà un Mathieu Dufour. Sauf que le Mathieu Dufour sur Instagram l'a contacté en lui disant « Est-ce que tu veux avoir Mathieu Dufour ?» Il a dit… Bah, qu'est-ce que je vais en faire euh, Je vais faire une marque de savon. Puis il l'a récupéré, puis il en fait une marque de savon. Parce que c'était le joke à la base. Il fait qu'est-ce que je vais en faire, une marque de savon Puis il l'a récupéré. Et du coup, maintenant, vraiment, tu peux acheter des savons. Mais tu Trop peux bien. imiter tous
3: les accents, c'est extraordinaire. Non,
0: je... juste le Québécois, Marseillais, Hélène Darroze. <rire> tu les as tous
4: fait
2: pendant ce podcast. Je pense un peu Bravo. les trois couleurs primaires de un peu les trois
0: couleurs primaires du langage. Hein. <rire> Je suis un
2: peu déçu parce que j'adorais que tu saches faire l'accent alsacien. C'est mes racines, faire. mais tant pis. Mais yeah. sache que une fois j'avais lu un commentaire de quelqu'un qui disait que ton accent belge était pas oui. dingo, voire peut-être
0: irrespectueux. Euh, bah alors, <rire>
2: sache que depuis j'ai eu plusieurs DM que j'ai pas forcément lu dans MK, mais avec des gens qui me disaient, pour info, tu diras à Alix que son accent belge n'est pas si mal. Mais Donc parce que moi, le...
0: moi, en fait, mon accent belge, c'est pas un accent belge, c'est Nicolas Lozina. J'imite Nicolas Lozina dans euh, Les Martillais contre le reste du monde. C'est juste ça. Ah ok, il faut avoir la réponse. <rire> Oui, <rire> je voyais que personne réagissait, j'étais là, grave. Nicolas Lezina, Nicolas <rire> C'est un gars euh, top. Je l'adore. <rire> il l'appelle la grande frite belge. Voilà. Très bien. Et euh, donc voilà, Mathieu Dufour, Matt Duff sur Instagram. J'ai rien d'autre à dire sur lui, juste qu'il est excellent et qu J'espère absolument... qu'il sera dans la un jour. Tu sais. Franchement, si Tu passes mini... à Paris?
3: <rire> ton mini kiff est aussi gros que nos kiffs là. Il non, a, a... arrêtez. On
0: on a occupés, parlé 8 heures kiff. de vos kiffs là. <rire> Par vrai. contre, on va parler 8 heures de ce kiff là. Euh... Euh, bon, je sais pas si on va parler 8h, mais l'autre jour, je visualisais un vlog de notre bonne Queen Camille euh, qui fait des vlogs au Brésil toutes les semaines. Enfin voilà, c'est lancé ce challenge qu'elle tient et euh, bon, je suis très fière d'elle du coup. Oui. Et, euh, et l'autre jour, elle parlait, donc dans chaque vlog, elle a une sorte de trame, elle parle d'un sujet euh, et puis après, c'est vraiment un, un, un prétexte pour nous montrer des beaux paysages brésiliens, c'est énervant. <rire> et euh, l'autre jour, elle parlait de la loi de l'attraction. Attention, Mimi, je sais que tu vas adorer. <rire> c'est vraiment l'émission des gros <rire> sommes scientifiques. Genre la loi de la gravité Non, la loi de l'attraction. c'est quoi la, la, loi loi <rire> la loi de l'attraction La loi de l'attraction. Alors c'est un... ça a été très théorisé euh, dans le YouTube euh, américain que je regarde pas. Et euh, du coup, c'est Camille qui m'a un petit peu expliqué euh, dans son vlog. Et ensuite, je suis allée me renseigner par moi-même sur le Youtube français Quel et américain euh, sur la loi de l'attraction la loi de l'attraction c'est un peu la prière moderne c'est un peu la prière sans religion c'est euh, tu fais des demandes un peu à l'univers sans que ce soit vraiment des demandes genre je voudrais euh, euh, le un je million d'euros mais euh, c'est euh, en fait tu te mets dans un mood hyper positif pour te faire vibrer sur des fréquences hautes qui vont t'apporter euh, ce que la vie a de plus haut en fréquence okay c'est euh... Manifesting. Ouais, c'est okay. la manifestation mmh. et euh, la visualisation justement. Donc, bon, je regarde deux, trois vidéos, je suis là, ok. Le matin, je me lève, merci la vie, merci mon corps, merci blablabla, bla bla, tu vois, je fais mes trucs de gratitude. Ça tient un peu tout. de choses de la
2: santé mentale. <rire> mais vraiment tu Moi vois... aussi, je fais des
0: exercices de gratitude. Ouais, bah c'est ça. Pareil mais juste mais la gratitude. C'est pas pareil gratitude. C'est super attirant. Alors, la visualisation, Moi, ah non, on peut non, de... en parler
3: parce que je pratique aussi et on va en parler, mais vas-y.
0: Ok, mais, euh... mais en fait, euh, la visualisation, c'est juste te mettre dans un mood qui te fait te sentir comme ce que tu voudrais avoir. Par exemple, si oui. tu veux un million d'euros. Et que tu veux te sentir. En fait, tu veux te sentir si t'avais un million d'euros, parce qu'en vrai, qu'est-ce que c'est un million d'euros Et c'est <rire> qu'un chiffre. C'est que de l'argent. Ça, c'est de gauche. Et, euh... <rire> Et par contre, si tu te mets dans le mood, j'ai un million d'euros. Bon, après, tu ne enfin, peux pas, bah, pas ouais, dépenser c est c est comme si tu t es t es les avais.
2: Le meilleur exemple, tu peux pas. Non, non. Mais... Mais, non prends en autre chose. Genre, je veux, euh, je veux avoir confiance en moi.
0: Je vais avoir confiance en moi, tu te dis, euh, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance, confiance en moi. Pas au bout d'un moment, fake it till you make it, Non, tu vois. ça, ça c'est la méthode
3: couée. Excuse-moi mais... de faire du, du man tripping plus man planning, mais la visualisation c'est, en fait tu te dis, moi, euh, un peu comme Lady Gaga, moi dans 5 ans,
0: oui, voilà, je suis au bord de la ça.
3: mer, avec une maison, oui. et tu y penses tous les jours. Voilà. Ouais,
0: non, alors non, moi c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Ah, Ils m'ont dit, il faut faire la visualisation, donc c'est, t'as un projet. Donc, euh, voilà, par exemple, euh, voilà, tu vis au bord de la mer dans 5 ans. Tu penses à ce projet, tu te mets dans cette condition, tu te visualises et tout là-bas. Tu peux même euh, écrire une histoire où, dans laquelle tu vis, en fait, euh, dans 5 ans. Euh, puis euh, t'écris un peu ta vie et tout. Euh, moi, ce que je faisais beaucoup quand j'étais petite. Et, euh, et en fait, il ne faut que pas que tu le demandes tous les jours. Parce que c'est comme... Il faut un lâcher-prise. C'est comme euh, commander Uber Eats. Quand tu commandes Uber Eats... <rire> <rire> Quand tu commandes à manger le soir, euh, bah, tu te mets dans un mood où tu veux des sushis. Donc tu vas commander des sushis et puis après bah, tu laisses tomber. Tu, vois Genre, tu sais que les sushis vont arriver. Tu pas en train d'appeler le restaurant tous les trois jours, euh, ah, toutes les trois minutes en train de. que
2: tu as confiance, que tu as, as la foi. Comme tu dis, non. ça va arriver, j'ai visualisé, va arriver.
0: je vois où on va. tranquille, on lâche pas. Et donc ils vont arriver à tes sushis de toute façon. Et donc là tu te mets dans un mood de sushis. Donc tu prends un bon film, tu te mets bien dans ton canapé et tout. Les sushis arrivent, tu dégustes tes sushis. Voilà, tu te sens bien. C'est arrivé, c'est ça de la visualisation. Ça arrive ah. parce que tu as fait une action. Si tu fais que ouais. les visualiser, ça n'arrive en fait, pas. Ben bah non. non, mais en fait, quand tu visualises, ça t'emmène vers des actions... Euh...
3: Ouais, tu fais des micro-actions oui, toute mais la journée. ça, ça
2: me va bien, en fait. Les... La psychologie, j'y crois, tu vois, genre, je crois vraiment que oui, si tu te projettes dans ce que tu veux atteindre, et eh ben, tu auras plus de facilité à l'atteindre. Mm. C'est le truc des vibrer à des fréquences. Oh là là, mais... là, <rire> là, on
0: parle aux étoiles, là, là, c'est pas bon. Mais non, mais en fait, c'est vibrer à des fréquences, je pense que c'est juste une manière de dire... C'est l'énergie que tu, tu reçois et que tu donnes, tu vois. Et moi, je, moi pour le coup, j'y crois vraiment okay, que si tout, tout ça, dégage ça me des va Je crois que c'est un truc
2: de... On vibre avec les pyramides, tu vois. Des gens non, qui pensent non, que c'est les anciens non, astronautes non, non. qui ont créé l'humanité tout. Non, parce non. que... Mais vibrer à une fréquence, euh, selon les, les domaines ésotériques, ça peut être un autre délire. Non, okay. non, non.
0: non Moi, c'est pas trop comme ça que je le voyais, en tout cas. <rire> moi, c'était vraiment... Genre, si, es, si en vois du positif... il va Enfin, c'est un peu euh, na situation, tu vois. L'attraction, la, 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 c'est plus égal plus... C'est très simplifié, mais si tu envoies du positif, il va te. En fait, ce qui va te revenir, c'est pas forcément du positif, mais tu vas l'accueillir avec plus de positivité. Et donc, tu vas penser qu'il euh, qu t'est arrivé que du positif. Par exemple, je suis partie en vacances. Enfin, euh, je suis partie en vacances. Je suis partie dans le sud télétravailler euh, pendant six jours, là. Euh, J'en reviens, tout juste hier. Je suis arrivée sur place. Ma... j'arrive dans l'appart de ma coloc Alexia, c'est toujours elle je vis avec elle même en vacances <rire> et, euh... et, donc, euh... et donc on arrive dans son appart, parce qu'elle a un appart à Fréjus qui donne sur la mer et tout et elle nous dit, euh... oh, ça me fait chier il va faire moche euh... tout le week-end enfin, tout pendant que vous êtes là, il va faire moche il y a des nuages de ouf il y a des éclairs lundi, mardi, enfin, c'est un enfer il fait beau que euh... vendredi après mais euh, samedi, et après c'est terminé et moi je la regarde et je fais, non mais attends on va demander à l'univers et tout <rire> Et en fait, on s'est mis dans un mood où on, on attirait le beau temps, tu vois. Enfin, genre, on était là, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Genre, je les, je les brain un peu comme ça, tu vois, pendant tout le week-end et on, on blague là-dessus. Et finalement, il n'a pas fait ultra beau. En fait, on a eu des moments de nuages et tout. Mais ce, qu on, ce dont on s'est souvenu, c'est qu'en fait, les nuages, ils sont partis parce qu'on leur avait demandé, tu vois. Et du coup, c'est là... Bah ouais, ils sont partis, mais en fait, il a fait super beau, tu vois. Et on s'est souvenu qu'il faisait... Vous comprenez ce que je dis ou ouais, pas ouais, grave. Est-ce
2: que tu penses que si vous n'aviez pas été concentré sur le fait qu'il fait beau, la météo aurait été différente. Bah non, mais
0: on aurait perçu la météo différemment.
2: On se
3: oh, serait souvenu des nuages. Beaucoup de okay. choses sont de questions de perspective dans la
2: vie. Hein. En fait, oui, c'est ça, tu mais vois. Mais dès qu'on me dit pas, c'est un fait, et qu'on me dit c'est comme ça qu'on perçoit le monde, là, il n'y a pas de souci vraiment. Le cerveau, formidable. Mais trop oui, c'est ça. Et la, biais, la psychologie positive, alors là, je suis complètement d'accord, tu vois.
0: Et c'est vraiment ça. Et pour moi, la, traction, la loi de l'attraction, moi qui ne suis pas quelqu'un de religieux, c'est pour moi un peu la forme de prière euh, athée, euh, tu vois, où. Euh, en fait, tu te mets dans un mood hyper positif pour recevoir les choses positivement. Et donc, en fait, tu as l'impression que t'arrives des choses plus positives. Juste non, tu, viles, tu traverses la vie euh, avec un meilleur mood.
3: Alors, je voudrais juste empérer ça parce que la positivité à tout prix, c'est fatigant parfois.
0: Mais non, pas à tout prix. Mais en tout cas, dans ce que tu veux, ouais. tu vois, ce que tu visualises. Moi, je voulais qu'il fasse beau. Et la bon, deuxième bah, chose, voilà, c'est que
3: beau. je crois à fond, et ça marche hein, pour l'avoir testé, à cette idée de ok je me, je me donne un objectif réaliste mais que je veux vraiment dans ma vie c'est genre euh, je veux être avec tel type de meuf euh, dans tel endroit dans tant d'années et je veux faire tel, ce métier tu vois et en fait là où c'est ultra puissant et ultra dangereux c'est que ça marche et en vrai le temps que tu ailles en fait t'as plus envie c'est à dire que en gros tu vas te ah, dire tu crois tu, ouais, par exemple toi tu te dis aujourd'hui j'aimerais trop vivre au bord de la mer mais genre je, je vois mon appartement ça et en fait à un moment tu l'as et tu te dis putain mais j'aimais bien Paris en fait tu vois et, mmh, euh, et, et ça me ça me l'a fait toute ma vie toute ma vie quand je suis arrivé j'ai quand je, je rêvais de faire des jeux vidéo un moment j'ai fait mon jeu vidéo j'ai putain mais ça... ok c'est cool ouais. mais euh, je suis fatigué quoi j'ai pas je, je kiffe pas tellement que ça et euh, du, je me fais je, je suis un peu en fait je, euh, je, je parle aussi dans mes faibles stories je ne suis pas allé dans la situation j'en parle et je dis surtout faites attention c'est un peu comme le diable c'est dans les contes il te dit pour moi, le pacte avec le diable, le, dans l'histoire dans de pacte avec le diable, le diable, il te donne ce que tu veux contre ton âme. Et en fait, je crois que la vraie morale de l'histoire, c'est que quand tu demandes au diable ce que tu veux, en fait, le truc, c'est que le truc, tu le veux pas vraiment, tu vois. Et, que, alors, et tu, tu te fais baiser à ce moment-là. Et ben justement, la, la, je trouve que la, la, quand tu es prêt à demander à quelqu'un d'autre qu'on t'exauce ton souhait d'une façon magique, c'est que peut-être tu le veux pas vraiment, tu vois. Et la question, c'est, euh, je dirais que, Qu'est-ce qu'on veut vraiment C'est ça. C'est je, je vous. Bah moi,
0: tu vois, mais ça m'aide. De une question, Ouf. finalement simple. <rire> mais non, mais c'est vrai. Après, je comprends ce truc de visualisation. Du coup, tu l'as beaucoup visualisé. Du coup, c'est comme si tu étais. Donc, tu as eu le temps de te lasser avant de. La... Ouais, de la voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire. Mmh. Euh... Mais et mais puis... après, tu vois, moi, je sais que je suis quelqu'un de très indécis mmh. et euh, je réponds souvent, je sais pas. Et euh... et c'est vrai que parfois, ça m'aide. J'avais vu une vidéo genre euh, euh, comment visualiser euh, le gars que tu veux, tu vois. Et apparemment, il faut le décrire euh, hyper, de façon hyper précise et tout. Et en fait, okay, ça me décrire ton gars idéal et comme ça, les auditeurs de l'M4 me connaissent <rire> ton Non, euh, mais... <rire> bon, plutôt grand. Ouais, plutôt grand. <rire> <Et> euh... <rire> mais non, mais même, enfin, euh, euh, de, de, de me poser et de me dire, ok, je fais le choix de partir vers plus ça, parce que moi, je suis tellement là... Ah ouais, mais pourquoi ça Ce serait peut-être pas mieux, en fait. Tu vois, j'ai ça, mais est-ce que ça m'irait pas mieux ça Enfin, tu vois, je suis hyper indécise. Moi, devant l'infinité des possibilités, je suis pas libre. Vraiment, c'est un enfer, je sais pas où aller et tout. Alors que quand je fais un truc... C'est pour ça que j'ai décidé d'être végétarienne à 50%. C'est vraiment pour <rire> pas <rire> avoir le choix au resto et, euh, et vraiment ne pas, ne pas me casser la tête, tu vois. Trop... Les, les décisions, c'est trop difficile. Et donc, quand, quand tu te mets le dans un de mood, la prison... Bah ouais. Et quand tu te mets dans un mood où tu sais ce que tu veux, bah finalement tu vas éliminer tout le reste. Et donc ça devient plus des possibilités. Et donc tu te concentres sur ce que tu veux vraiment. Après tu peux t'en lasser, mais ça te... enfin, rien ne t'empêche de te redire que tu veux autre chose, tu vois.
2: Mais pour moi, le risque c'est pas de. Sens. Enfin, je comprends ce que vous voulez dire sur limite tu t'en lasses parce que tu t'es ouais. tellement projeté et t'as tellement bien fait qu'à la fin ça ressemble vraiment à ce que tu t'étais dit. et Du coup, t'es là,
0: ah bon, y a pas de surprise du coup. C'est vraiment juste ça, bon, c'est bien ouais, de vivre. Mais oui, c'est hyper décevant de trop rêver sa vie. Moi,
3: ça, ça mais Moi,
2: même... c'est pas ça qui me fait peur. Enfin, ouais, moi, alors, je me reconnais pas du tout dans ce délire parce que je n'ai jamais su me projeter. J'ai vraiment aucune. Tu me dis, tu veux être où dans 5 ans Je suis là, bah, je sais pas. Je t'en pose des questions. Je sais pas. Mais ça se passe bien, tu vois. Je mais parce que toi,
0: tu es, es dans l'instant, tu vois, t'arrives.
2: Oui mais peut-être que, enfin, peut que ce serait bien pour moi un jour de régler cette peur de se projeter peut-être qu'elle cache des choses <rire> peut-être que j'ai peur de l'avenir tu vois je ne sais pas euh, mais si donc ça me parle pas trop par contre tout l'aspect psychologie positive, euh, envoyer des good vibes, euh, recevoir euh, même les mauvaises nouvelles dans la mesure du possible de façon genre c'est pas la fin du monde, il, il fait un peu gris c'est pas grave tu vois au final il fait presque beau et tu arrives oui. tellement à dire il fait presque beau que tu es là en oh, fait, il, il a fait beau, beau ce week-end <rire> alors qu'en fait euh, bimbof. mais as, en fait pour moi le risque c'est que à partir du moment où on parle de visualiser des choses un peu long terme, donc dans un an ou plusieurs années, c'est qu'en fait, tu prennes plus le temps de t'arrêter, de te dire Attends, est-ce que c'est vraiment ça que je veux Parce mmh. que tu te projettes, tu te projettes, tu te projettes. Mais si maintenant, je décide que dans cinq ans, je veux vivre au bord de la mer avec un chien, bah, si dans deux ans, en fait, j'ai changé et ce qui m'attire, c'est plus ça, peut-être que j'ai envie de vivre la van life et de partir sur les routes américaines. Bah, si je suis juste en mode, non, non, je vais me visualiser mon truc et c'est important que je le tienne, et en fait, euh, faut pas que je doute et tout, bah, je me pose pas la question de est-ce que c'est toujours ce qui me correspond, donc c'est plutôt mmh. ça qui me ferait
0: flipper. Ouais, bah, je pense que tu peux aussi faire le choix de te remettre en question de temps en temps, tu vois. Si de... <rire> je le
2: mets dans mon agenda, Voilà, se remettre... remettre en question. <rire> est-ce qu'on veut vraiment ça dans la vie Un mardi sur deux, c'est. Non, ouais, mais c'est vrai, non,
0: mais c'est oui. hyper intelligent, tu vois, de... de se remettre en question et de se dire, bah, finalement, est-ce que c'est pas. Ouais,
3: L'hypervisualisation aussi, elle permet un truc, c'est que tu, tu te projettes dans le truc. Parce que tu as là Tu sais, souvent on vous dit. Euh, alors moi, vous êtes trop jeune. Mais dans les années 80, parce que moi je suis né en 78. Dans les années 80.
0: <rire> <rire> T'es né dans les années 70. T'as vraiment fait une, un bruit.
3: <rire> dans les années 80, le, le, bah ouais, le les années rêve, c'est genre d'aller au Caraïbe, tu vois. Huit. Genre c'est le gros, gros kiff. C'est un peu le Dubaï euh, d'aujourd'hui. Et euh, je suis encore un peu dans ce rêve des années 80. Et en vrai, ça m'a été complètement imposé par la société. Et je, je, je ne peux que être déçu. Et souvent, on a ces rêves, mmh. nos rêves profonds ne correspondent pas à nos envies mmh. parce qu'ils sont imposés par la société. Et l'hypervisualisation, elle est utile parce que tu te dis, OK. Tu vois, par exemple, tu rêves d'être à Dubaï, comme avec les, tes amis instagrammeuses.
0: Non, alors, ça ne m'intéresse vraiment pas. Voilà, tu as coup, des mais...
3: ongles longs et des cheveux longs, tu vois, comme elle, mm. et voilà. Et donc, euh, tu te dis, « Ok, Donnez je suis à Dubaï, les et tout. je suis à Dubaï, il fait 48 degrés, je suis que dans des bâtiments climatisés toute la journée, tous mes mecs ressemblent à des... » Tous les mecs que je vois, c'est des instagrammeuses. Puis à un moment, tu te dis, « Ah putain, mais en fait, j'aime pas trop. » Et là, c'est utile parce que tu te dis, « Non, en fait, je ne veux pas ça. Ouais, mm. et, mais c'est dur de se battre contre les, les, les envies que nous propose la société. Voilà. La, la ouais, normativité ouais, ouais. Des, des désirs. Mmh. Voilà.
0: Mmh, mmh. Mais moi, je suis persuadée... Enfin, en fait, ça me rend pas... Enfin, j'ai appris aussi à faire le deuil de mes rêves, tu vois. Genre, j'ai plein de rêves qui se sont réalisés. Et je me suis dit, bah, en fait... Euh... Bah... Ok, ok, vrai, tu vois. Et j'ai d'autres trucs qui me sont arrivés que j'avais pas du tout prévus. Ouais. Et j'étais là trop bien Et enfin le faire le deuil de ses rêves, je pense que c'est intelligent aussi. Enfin, moi, tu vois, un de mes rêves, j'en ai déjà parlé, c'est de faire un film. Euh, et euh, je sais très bien, parce que j'ai déjà eu un petit peu des expériences de tournage de, de courts-métrages sombres au fond de YouTube euh, que vous ne trouverez jamais. Vous mettrez les liens dans la description. <rire> non, jamais, 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 Beachmaker jamais. Sur jamais YouTube. <rire> Never. Euh, Mais... Euh, et du coup, je sais très bien qu'à la fin, c'est horrible quoi, c'est la fin. Enfin, tu vois, genre, t'as l'impression qu'un rêve, euh, c'est une fin en soi. Et du coup, quand ça devient la fin de ton rêve, genre, ça y est, t'as fait ton film, bah, je sais que je vais avoir un vide immense, tu vois. Mais en fait, ça me fait pas peur parce que je sais que c'est ce, que... ce dont j'ai envie, en tout cas en ce moment, tu vois.
2: Est-ce que t'auras un vide ou est-ce que t'auras juste le prochain film
0: Oui, peut-être j'aurai le prochain film, mais peut-être pas du tout, tu vois. Oui, et puis
4: c'est vachement sacralisé. Les choses dont t'as envie aussi dans la vie, tu vois, pour le... au premier épisode de Game of Thrones, tu m'avais demandé si j'avais des rêves, et j'avais ouais. dit non, je crois j'en ai pas. T'es et... dans une <rire> moqué de moi pendant des heures. <rire>
2: non, des heures n'exagérons pas.
4: pas. <rire> on avait fait autre chose quand même, j'abuse. <rire> on avait fait autre chose. Genre <rire> on un jeu drôle, quoi. <rire> mais vite fait, on s'est surtout moqué de moi. Okay. Oui, mais c'est vrai. <rire> non mais moi, j'ai un peu ce truc de me dire, bah, en fait j'ai des projets, dont j'espère qu'ils vont aboutir ou pas, mais j'ai pas tellement de rêves... Euh... Que je visualise en me disant, ah putain, bah, j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie que les choses arrivent de telle et telle manière. Parce que j'ai tendance, comme toi, à me dire, il bah, y a des trucs que j'avais pas prévus ou envisagés qui me sont arrivés, qui étaient trop bien. J'ai réalisé des trucs dont je rêvais, c'était un peu nul. En mm. vrai, j'étais un peu deg. Et du coup, maintenant, j'essaye plutôt d'être dans une démarche de. Euh, mais un peu comme ce truc de visualisation, quoi. De se dire, ok, j'ai vraiment envie de ça en ce moment, à quoi ça ressemblerait si je le faisais Et qu'est-ce que je m'imagine faire pour l'attendre, quoi mm.
3: yes. je, je veux croire qu'on a une bonne étoile. C'est-à-dire que, par exemple. <rire> Non, ce mais, sera le titre de ce podcast. Alix, tu as <rire> peut-être une bonne étoile. C'est-à-dire ouais. que tu fais ton film. Forcément, Moi, quand sûr. tu fais ton film, tu dis « J'ai en trop envie que des tas de gens regardent » et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, tu es bien contente que personne ne l'ait regardé. Euh,
0: le court-métrage que oui. j'ai fait Oui. Ah oui, je suis très contente. Voilà, tu
3: vois. Et en fait, tu vois, il y a cette côté... Tu sais, parfois, on, on a un échec. Donc, par exemple, à la sortie de ton court-métrage, tu dis... Personne ne le regarde, personne ne m'aime. Pourquoi Et aujourd'hui, tu es hyper soulagé. Et en fait, ta bonne étoile, elle a regardé ton existence globalement. Elle a dit C'est mieux que tu
0: réussisses <rire> pas ce jour-là.
2: <rire> tu non, vois C'est pas ton moment, Alex. Ça vient, ça vient. Not your time. <rire> le time. Le
0: temps de tout. les bien continue, bien. mais c'est pas ça encore.
3: <rire> voilà, et effectivement, quand on a des échecs, souvent. En fait, la balle n'est pas passée loin. C'est-à-dire que euh, tu te dis, ah oh, putain, euh, je suis tombé, euh, vraiment, c'est trop nul. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait une balle qui était là pour te tuer, qui était. Voilà, tu es échappé. C'est très sage que tu dis. Bah, je, en fait, c'est même plus que ça. J'ai l'impression que c'est la vérité. Et...
2: <rire> ni mon. Viens, euh, ces hommes cadra dans ce podcast. Parce de... que ma parole est la vérité. <rire> et,
3: à propos... et, à propos... et à propos de cadra et de vérité, j'ai un truc à vous dire aussi. C'est que quand on a 40 ans, alors ça ne dure pas longtemps, malheureusement, mais on est plus expérimenté que les gens de 30 ans et beaucoup plus cool que les gens de 50 ans. On est vraiment au pic. D'ailleurs, tu veux réaliser ton rêve à 40 ans, c'est le moment ou jamais. Voilà.
0: Ah ouais Et eh ben oui, à 50 paraît, ans, ouais. t'es qu'un
3: vieux, tu vois. Et euh, à 30 ans, t'es es cool, mais t'es quand même moins expérimenté que les gars de 40 ans, tu vois. Mais à 50 et quand t'es une
2: es... femme, on va te casser les couilles sur. Pourquoi tu fais pas des enfants, lui de ah ouais. Ça Ou alors allez-vous faire
3: des enfants euh, oui. voilà. <rire> Donc là, les deux, deux cas. Donc voilà. Et effectivement, à ce moment-là, tout est possible et il faut être très prudent sur ses rêves. Voilà, il faut vraiment être dans le dans le mood. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux tout ça et vous avez des paroles très sages et je pense que c'est aussi la vérité. <rire>
0: merci Fioret. <rire> merci. En disant
3: que, en disant que effectivement les petits bonheurs qui nous arrivent, qui ne sont imprévus dans euh, nos de trajectoires de vie, bah, c'est ceux-là en fait qui sont bons. Mmh. Notre bonne étoile.
0: Ouais. Ben voilà. Merci, euh, merci la bonne étoile. Merci nous, vous trois. Euh, Alex, euh, tu vas faire un film ou pas
3: Est-ce que tu peux t'engager dans ce LMK à dire fin 2022 j'ai sorti un nouveau film. Euh
0: je préfère pas mettre de date parce qu'un film ça dépend de beaucoup de personnes quand même, ça dépend pas que de moi ah d'accord mais oui. t'as
3: l'intention quand même
0: ah oui oui j'ai la ferme intention et j'y crois vraiment à 200% là pour le coup ah, si c est c est une dans sa vie, Alix Martino va faire un film c'est sûr, film.
2: Probablement... mais un long métrage quoi. Et je pense qu'il va y avoir un long métrage oui. dans ta vie probablement plusieurs, voilà. après avec quels moyens et quelle équipe euh, bah, la ville dira, bon la tu la cherches un dira.
3: scénariste moi ça m'a je suis je suis, je suis, non, sûr, je suis hein.
2: scénariste aussi, ah. <rire> y a pas besoin de toi <rire> pourtant il a 40 ans il est dans le meilleur moment de sa vie normalement tout le monde lui fait
3: Tain, je me suis fait ghoster par une meuf qui a la moitié de mon âge ah, yeah.
2: ça va elle t'a invité dans son podcast elle est ouais, ça va.
3: c'est cool elle mettra un petit
0: crédit tu m'inviteras à l'avant première tu mettras la place du fond je te remercierai pour mon César ouais, Contre un petit tweet <rire> <rire> merci à vous trois d'être venus, c'était trop merci cool épisode, j'ai trop kiffé. J'espère que vous aussi, chers Elem Crado, vous avez kiffé cet épisode. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre mmh. 5, 5 étoiles, étoiles sur Apple Podcasts! Et si vous avez des commentaires, des anecdotes de stars, vous pouvez les mettre aussi sur Apple Podcast avec 5, 5 étoiles. Ouais. Vous pouvez nous envoyer vos jingles, vos dédicaces, vos messages bourrés à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com, le tout en format audio. Et en attendant, la semaine prochaine, touchez-vous bien,
1: Kiki!